0: Aquesta propera mitjanit començarà la campanya electoral, a diferència d'ara és que els candidats a formar els propers ajuntaments seran encara més insistents i podran demanar directament el vot fins al dia 26, perquè ja se sap que el dissabte abans dels comissis està reservat per la reflexió allò que tothom diu però que poc s'aplica i menys ara en l'era digital i de les xarxes socials. Ara bé, amb un altre nom la campanya ja fa dies que està en dansa. Els candidats canvien el rictus seriós per un somriure i estan més amables que mai amb els mitjans de comunicació, agafen el telèfon amb una facilitat inversemblant proporcionalment a la de la resta del mandat i fan i diuen coses de vergonya aliena, que també magnifiquen les xarxes socials. En els darrers dies hem vist el candidat de Junts a l'Ajuntament de Vic explicant que tapiaven habitatges que havien estat ocupats després de vuit anys, dient que un ajuntament té poc marge de maniobra en, aquest, en aquests afers. I els dos grups també de Junts del Voltreganès despert... han vist com despertar en una fera anomenada projecte de planta de biogàs presentat per l'equip de govern ara fa vuit mesos, vuit mesos, i vuit mesos després, ara de cop i volta, sense haver-ne dit mai res, resulta que és un projecte tan nociu i que s'hi oposen de totes, totes. Però també veiem desfilades de consellers, ningú sap què fer, alguns a visitar empreses, amigues, però només acompanyats pels seguissin el partit, sense visita institucional a l'Ajuntament, a no ser que el governin els seus, o a pujar el tren per primer cop en 45 anys, que són els que té el conseller de Territori, just l'endemà que hagi caigut una catenària sobre un tren a Manlleu, per demostrar que ells hi estan molt sobre el tren, quan precisament parlem de l'estació de Manlleu, segurament l'estació més deixada de la mà de Déu, si mirem la seva població de la línia, en els últims i, i, i sense tenir en compte que en els últims 20 anys qui ha governat la ciutat no està ningú més que el mateix partit del conseller en fi, que la campanya electoral està bé, viure intensament, però també és interessant fer l'exercici dallionar se una mica perquè com a espectable, ara s'anada es d'entreteniment, de també té el seu què és dijous, 11 de maig de 2023, en el moment de començar el Territori 17 a la sintonia d'Ona Codinenca, a la veu de Sant Joan, Ràdio Cardeu, Radio Vic, al nou FM i també, ja ho sabeu, Twitch, YouTube, el nou TV i la xarxa més canals a través dels quals ens podeu veure.
1: Territori 17.
0: dos minuts i mig que passen de les 9 del matí d'aquest dijous, 11 de maig de 2023, en el moment de començar el territori 17, al magasin de les comarques del Vallès Oriental, l'Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, que us fa companyia cada matí, cada dia de cada dia de dilluns i divendres, la... durant dues hores entre les 9 i les 11. De quina manera? Doncs mira, de seguida us avancem als continguts d'aquest matí de dijous. En aquesta primera emisora abordarem les notícies més destacades de les nostres comarques. Un cop d'ull a l'actualitat des de les diferents emisores del territori 17. També farem un cop d'ull al cel. En Pepa Costa, en l'ostre home del temps, es farà la previsió del dia que tornarà a ser plujós pel que ens ha avançat. I també anirem fins al quiost per veure quines són les portades dels diaris del dia, amb en Sergi Vives. A partir de dos quarts de deu, pugem al tren, a la Tren d'Alba, la secció que diàriament ens acosta l'Isaac Montades des de la veu de Sant Joan, recollir les cròniques dels cofers usuaris de la línia Barcelona-Granollers-Vic-Ripoll-Putxerdà i acte seguit conversarem amb Mercè Serratacó, l'alcaldessa de Sant Feliu de Codines, després dels aldarulls del passat cap de setmana arran d'aquesta decisió de l'Ajuntament d'aquest decret d'alcaldia que demanava que els bars tanquin a la una de la matinada ja ho vam explicar dilluns i dimarts hi ha hagut aldarulls durant el cap de setmana a Sant Feliu fins i tot, un grup de vàndals es van costant al mateix domicili de l'alcaldessa i van esbutzar la porta. Avui ha convocada una junta local de seguretat i de tot plegat, com dèiem, parlarem amb l'alcaldessa de Sant Feliu, a partir de dos quarts de 10 del matí en companyia d'en Roger Rams, des d'una acudir camp. Arribarem al punt de les 10 amb la plaça, l'espai de nova economia que cada setmana ens acosta la Maria López des de Radio Carre 10 en companyia d'11.cat. I avui posant el focus en les eleccions. Quant costen unes eleccions? Doncs ho, sabrem, ho explicarem a la plaça just abans d'arribar a les 10. Aquesta hora notícies la previsió del temps. I avui a la foc lent en Roger Rams ens descobrirà Pastes Sant Martí, una fàbrica de pasta artesana de caldes de Montbuí. Això serà, com dèiem, a partir d'un quart d'onze i a dos quarts ens endinsarem a la dimensió de Twitter amb en Guillem Sánchez i després es moment al cinema a conèixer les estrenes de la setmana, les novetats a les cartelleres dels cinemes de Casa Nostra amb en Joan García i en Gerard Fossas des de l'Oreo de Sant Joan i acabarem el programa fent recomanacions de sèries. Aquest és el menú del territori 17 d'aquest matí de dijous. 11 de maig de 2023, i dit això, ens posem en dansa amb les notícies més destacades de les nostres comarques, les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lleucanès. Els altarolls del cada de setmana a Sant Feliu de Codines continuen portant cua on a que ha pogut parlar amb els cossos policials que van intervenir aquest cada setmana a través d'una entrevista feta a la comissària dels Mossos d'Esquadra de Caldes de Mbui. Ens ho omplia tot plegat en Roger Rams des d'on a que Bon dia, Roger.
2: Bon dia, doncs sí, el cos de Mossos, d'Esquadra i també el de la policia local confirmen que la reducció d'horaris que implica tancar a la una en lloc de les tres els bars és una recomanació tècnica de seguretat. Tot i que el decret d'alcaldia que marca aquesta norma es va signar fa dues setmanes, el cap dels dos cossos a la nostra zona apunten que és una proposta que ja van posar sobre la taula fa molts mesos amb l'objectiu de minimitzar les molèsties que des de fa ja anys pateixen els veïns de la zona del centre. Escoltem el cap de la policia local, Carmelo Garrido llavors ha après la que menys mal podia fer
1: els negocis Finalment ha après la decisió menys greu per als dos negocis que repeteixo estan realitzant des de fa moltíssims anys una activitat que no els toca no els hi competeix jo vull recalcar, recalcar això, que és una decisió supercomplicada que és una decisió dura però que podia ser encara pitjor
2: el cap dels Mossos d'Esquadra explica que la conflictivitat per les molèsties als veïns, aldarulls i baralles que han requerit la intervenció dels Mossos i de la policia local es remunten, com deia, menja manja enrere i que la situació s'ha anat repetint. De fet, recorden que l'any 2020 ja es va fer un primer dispositiu conjunt per intervenir als dos establiments que hi ha al carrer Rector Tomàs Vila i que aleshores ja es van fer 150 identificacions, denúncies pertinences de drogues i d'armes blanques i infraccions administratives diverses. Pel que fa als incidents del passat cap de setmana, Jordi Codina, cap dels Mossos considera que l'actuació dels agents va ser proporcionada ja que a l'arribar van ser rebuts amb hostilitat i llançament d'ampolles. Un dels punts que, precisament aixecat més polèmica, ha estat l'actuació dels Mossos al desallotge a la plaça.
3: Uh, després de parlar amb l'alcaldessa, hi ha un grup de 3-4 persones que van al seu domicili i comencen a trucar, a donar cops a la porta i a donar cops de peu a la porta i trenquen, arriben a trencar la porta de la, de, del domicili de l'alcaldessa. Uh, un altre grup es dirigeix cap a l'Ajuntament amb la intenció de saltar-lo i això el que provoca és òbviament una activació de més patrullers de la policia si no haguéssim estat allà protegint l'Ajuntament haguessin entrat cap a dins haguessin entrat cap a dins de totes totes la rebuda del grup de gent que hi havia allà a les furgonetes d'or de públic va ser llançament d'ampolles de vidre contra les furgonetes
2: tant Mossos com Policia Local qualifiquen d'anomalia que dos bars situats al cor de Sant Feliu puguin estar oberts fins les 3 de la matinada, ja que es tracta d'una zona residencial on hi ha molts habitatges i entre els quals hi viu població migrada, menors i gent gran que han manifestat ja en reiterades ocasions queixes per no poder descansar. Tal i com apuntava tu, cara a la portada, Sant Feliu celebrarà avui una junta local de seguretat extraordinària en la qual, a banda dels cossos de seguretat i el govern, també hi haurà convidada l'oposició.
0: Doncs estarem pendents d'aquesta Junta Local de Seguretat i recordem que ampliarem tota aquesta informació en la conversa que tindrem amb l'alcaldessa Mercè Sarratacó a partir de dos quarts de deu del matí aquí al territori 17. Gràcies Roger. Continuem. Gràcies, fins ara. Fins ara. Continuem amb una altra de les carpetes de la setmana. Aquesta incidència amb la catenària de l'estació de tren de Matlleu dimarts eh, ha portat cua. Per exemple, la policia local va detenir sis persones que estaven grafiant el tren
4: avariat. En fet, a primera hora el, el tren avariat encara era a l'estació, però amb les pintades que un grup de sis persones, arribades de Badalona i Cerdanyola, van fer durant la nit de dimarts. La policia local ha identificat cinc d'aquestes persones. L'Ajuntament Manlleueng ha demanat explicacions a Renfe i a DIF i reclama un servei de tren digne per la població i el desdoblament de la R3. El consistori situa aquesta incidència com un nou exemple de les deficiències derivades de la manca d'inversió en a la línia, Àlex Garrido l'alcalde de Manlleu i Arnau Rovira, el regidor de Seguretat Ciutadana i Civisme. El que ens interessa
5: bàsicament és saber si es tracta d'un fet puntual eh, produït per la pluja d'ahir eh, o bé es tracta del que ens temem, no? que sigui eh, fruit de la manca de manteniment i d'inversions que fa Renfea Diff a la línia persona Puigcerdà i concretament a la nostra àrea. Doncs va, hi va haver gent que ho va veure, que hi havia trens allà, i va haver-hi un turisme doncs, civisme. Cinc persones d'un total de sis van ser identificades, van poder també localitzar el vehicle amb el qual van arribar aquestes persones a la nostra població, i vam també poder eh, quedar-nos o retenir tot, que és el material que havíem fet servir per fer aquest, aquests anys en els vagons i aquestes pintades.
4: Qui també s'ha pronunciat és la plataforma perquè no ens fotin el tren, que ha qualificat de molt greu aquest accident. A més, asseguren que la deixadesa d'una estació com la de Manlleu és impròpia d'una població de més de 20.000 habitants. A la visita d'ahir del conseller de Territori
0: Juli Fernández de Vic, aquest va lamentar l'estat de Rodalies i demana responsabilitats a la ministra
4: de Transport, Raquel Sánchez. A les 12 i 3 d'aquest dimecres, 11 minuts més tard del previst, el Consell del Territori, Juli Fernández, arribava amb tren a l'estació de Vic on el rebia una delegació de representants i candidats d'Esquerra Republicana. Una visita que Fernández ha dit que tenia programada des de fa dies i que ha coincidit amb l'incident que dilluns a la nit va provocar en la caiguda de la catenària en un vagó a l'estació de Manlleu. El conseller usuari habitual del tren ha lamentat l'estat de Rodalies, una xarxa que registra incidències greus 8 de cada 10 dies.
6: Per desgràcia, eh, el que ens passa eh, de manera habitual, de manera freqüent, gairebé cada dia, 8 de cada 10 dies... O, si ho voleu, d'una altra manera, des de que ha començat l'any fins al mes d'abril, només 22 dies no hi ha hagut incidències greus. Per tant, eh, el que és la normalitat és eh, doncs el que vam veure ahir aquí a la R. Teresa Manlleu. La gent que utilitza rodalies cada dia, la gent que hi va treballar amb rodalies, la gent que va estudiar amb rodalies, no necessita dades. Ja ho sap, ja sap quina és la situació.
4: En aquest sentit, el conseller ha demanat responsabilitats a Renfe i a DIF, però també a la ministra de Transport, Raquel Sánchez.
6: I qui té les responsabilitats, qui ha d'assumir responsabilitats és qui té, a dia d'avui, capacitats d'inversió, de gestió, eh, sobre les infraestructures, eh, i per tant és aquí on necessitem eh, que es defensin els interessos dels ciutadans i ciutadanes.
4: A banda dels candidats de Viqui i Sant Pere de Torelló, el president del Consell Comarcal d'Osona i alcalde de Sant Julià de Vilatorta, la República, Joan Carles Rodríguez, també va fer costat a Fernández durant la seva visita a Ilmat i a la capital ozonanca.
0: És qüestions que havien de qüestió els Castellers del Baix Montseny no disculpeu, no és aquesta la informació que tenia prevista per ara l'absentisme. el Consell d'Alcaldes i Alcaldesses del Ripollès, esdevé crònic. i només hi assisteixen set alcaldes i un regidor en la coenda del
7: mandat. Montades, des de la veu de Sant Joanòsens i números. L'absentisme s'ha tornat una acosuma en el Consell d'Alcaldes i Alcaldesses del Ripollès i en el darrer ple del mandat que es va fer a Candevànol, es va fer palesa a la poca assistència dels balllles en aquestes sessions. El Ple només van assistir i alcaldes Jos com a Judit Cornellà, Dolors Costa, Xavier Guitar Jordi Monell, Ramon Roquer i David Verge, a més del regidor Cosme Moreno, en representació de l'alcaldessa de Ribes, Mònica Sant Jaume. Això vol dir que només hi havia un alcalde més del quòrum necessari, que en aquest cas s'estableixen set balles. I en alguns moments el quòrum era just perquè l'alcalde de Ripoll, Jordi Monell, va arribar uns minuts tard perquè venia de Barcelona i la pluja el va sorprendre dins del cotxe. Abans de la sessió va començar amb un quart d'hora de retard. El més alt del podi dels alcaldes més complidors hi ha el de Sant Joan de les Abadeses i president del Consell d'alcaldes Ramon Roque, que assistit a 23 plens dels 24 que s'han celebrat, i només va fallar en un que coincidia amb la festa major del poble. A la segona posició hi hauria un empat entre l'alcalde de Planoles, David Verge, i Sant Jaume a 22 assistències, tot i que cal matisar que l'alcaldessa de Ribes ha delegat la seva assistència en quatre ocasions arran del seu embaràs. També hi hauria un quíntuple empat a 21 assistències entre els alcaldes de Can Prudon, Camp Bano, Llanàs, Molló i Sant Pau de Segúries. En el cas de Costa, l'alcaldessa Can Donolenca també hauria delegat la seva assistència quatre vegades. Roquer va voler agrair la presència al president del president Consell Comercial L'alcalde del Ripollès, Joaquim Colomer, que no estava obligat a venir i ha fallat un paret de plens a tot estirar. A l'altre cantó de la balança hi ha les quatre presències de Toses. Només una és del seu alcalde, Joan Bernades, i les altres van ser delegades. Josep Trems, l'alcalde d'Ugassa amb sis assistències, i César Uller, el de Gombrent amb nou, són els altres dos que menys han vingut. Ja veuen els
0: alcaldes del, del Ripollès, que més que el secretari qui passa llista, els consells d'alcaldes és l'Isaac Muntades... Pren nota de, de totes les absències i després en treu aquestes conclusions. Alta, abs, absen, altes absències al Consell d'Alcaldes del Ripollès. Més qüestions, ara sí, els castellers del Baix Montseny entren a la coordinadora de Colles Castelleres, Pol Grau, Ràdio, Televisió, Cardedeu.
3: La Colla Castellera del Baix Montseny ja és oficialment colla de formació després d'haver de estat admesa, oficialment el 24 d'abril, com a membre de la coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya. A partir d'ara, l'entitat entra en un període d'un mínim de 3 anys per esdevenir colla de ple dret. Durant aquest període, les dues colles padrines, que són les del castellet de Rival de Rivalda, la Catalunya Nord i els castellets de Mollet, els donaran suport i faran un seguiment de la seva evolució. En aquest temps, la colla haurà d'aconseguir un increment de la seva massa social i, a més, una millora tècnica. Les colles padrines els assessoraran, anirà als assajos i faran un informe sobre els seus avenços. En funció d'aquests informes, l'entitat serà acceptada com a colla de ple dret. El bateig oficial de la colla està previst per al dia 15 d'octubre Santa Maria de Palau-Tordera, amb l'acompanyament de les dues colles padrines. En aquesta diada, la colla castellera de l'Az Montseny haurà de fer una actuació completa, és a dir, un mínim de pilars de quatre i tres castells de sis diferents. Abans del bateig oficial, la nova colla té un calendari d'actuacions previst. El dia 18 de juny, a la trobada de colles del Vallès Oriental, a Parets, en què en participaran les colles de granollers, mullets, parets i caldes. Fins al moment del bateig, la colla portarà la camisa de color blanc i aquell dia estrenarà oficialment la seva camisa, que serà de color blau turquesa fosc, com a referència als colors de la muntanya i del riu Tordera. Més qüestions, la pluja obliga a tancar abans d'hora la fira de la llavor de Roda de Ter als reptes que planteja
0: el canvi climàtic han centrat l'onzena edició de la fira que una vegada més ha servit per reivindicar les llavors
4: produïdes pels agricultors locals fora dels circuits comercials de gran escala, Sergi. Fa gairebé deu anys que a Roda de Ter hi va néixer el Banc de Llavors un espai pensat per preservar les llavors produïdes pels agricultors locals fora dels circuits comercials de gran escala llavors que aquest diumenge van exposar-se a la fira de la llavor una proposta que en la seva onzena edició s'ha centrat en com s'ha de fer front al canvi climàtic. En parla la regidora de promoció econòmica, comerç i turisme, Núria Revola.
8: De fet, aquesta temàtica, evidentment, no, guarda molta relació amb el tema de la Fira, que és el, el posar a davant de tot no, com a centra la Terra, no? I, i el canvi climàtic, doncs, malauradament, és una, és una constant que estem patint ja des de fa diversos anys i, per tant, Uh, és el segon any que l'hem agafat com a temàtica central, però aquesta vegada més basada en la sobirania alimentària i, i què podem fer nosaltres per intentar doncs, que mitigar una mica aquests efectes del canvi climàtic.
4: La jornada va començar diumenge amb una passejada d'herbes, remeyeres i va continuar amb una xarrada sobre sobirania alimentària. Entre les parades de llavors, planters i productes de la terra que durant tot el dia van tallar el trànsit de vehicles a la muntanyeta i havia Pere Bosch, un dels impulsors del banc de llavors de Roda que celebrava un any més la bona acollida de la fira al municipi.
2: I els objectius bàsics són, són recuperar llavors antigues d'horta cultivar-les nosaltres per veure que
7: sigui realment la varietat, perquè hi ha algunes verdures que tenen molt creuament i llavors, eh, a partir d'aquestes llavors que ja som, sabem que són eh, cultivades per nosaltres en fem planter, com tot aquest que hi ha aquí, i l'oferim a la ciutadania perquè ja pugui tastar les llavors antigues, els fruits de les llavors antigues que havien fet els nostres homes passats.
4: Els organitzadors de la fira en feien diumenge un balanç molt positiu. La cil·lareta final va ser la que més desitjaven tots els que conrenen la terra. Un bon ruixat i un últim esportiu. El futbolista biguetà Mike Molís penja les botes. Amb 35
0: anys posa punt i final a una gran trajectòria dels terrenys de joc de molts camps catalans.
4: Va començar l'Oarvic i ha passat per equips com el Premier el Manlleu Manlleu, al Vic al Girona B, entre d'altres. Una trajectòria que acaba al Tona després d'haver guanyat una lliga i pujar a la tercera federació. En una entrevista, el Nou TV desgranava els motius pels quals ara s'ha volgut acomiadar del món del futbol.
9: L'edat és un factor. Al final, tens, ja tinc 35, faré 36. Ja és una edat que
10: t'ho has de plantejar,
9: no? uh, tens més responsabilitats, tens una feina estable, tens família, ara tinc una nena petita però ara jo crec que ja havia arribat el moment, crec que potser he fet el que havia de fer o en aquest sentit doncs de, de, de plegar i de, de fer altres coses que també tinc ganes de fer altres coses. No?
4: Molir reconeix que de moment no s'ha plantejat convertir-se en entrenador. assegura que necessita desconnectar i deixar el futbol durant un temps. Això sí, diu que sempre estarà vinculat en aquest esport d'una manera o altra. Gràcies, ser, Sergi. Aquí aquest repàs informatiu que
0: començàvem a les 9 en companyia de Sergi Vives, Roger Rams, Pograu i Isaac Muntades. Moment al territori 17 de Saludà. El vostre home del temps, en Pep Acosta. Casa Terradellos us ofereix el temps. Ploure avui, Pep? Ben benvingut, bon dia.
10: Hola,
9: bon dia, què tal, com va tot? Dei tu. Uh, quin maig, eh, de moment. Que ha uh, un raig. La dita pel maig, que ha de dir un raig. Uh, per fi, per fi es va confirmar una mica. Uh, L'atmosfera està molt inestable, Uh, ha canviat com mitjà el problema meteorològic uh, per fi per fi es veuen grans nublades per fi fa una mica més fresca la que hauria de fer avui les temperatures han tornat a baixar fins i tot alguna glaçada al Pirineu mínimes entre els 10 i els 15 moltes zones però fins i tot per sota dels 10 graus les zones més fredes del Pirineu um, però bé bueno, Uh, és que això no ens hauria d'estranyar gens, això és el, que, és el que toca, és el que hauria d'haver passat durant tota la primavera i és el que no ha passat. Però bé, bueno, millor que arribi tard, que no pas que mai, millor tard que mai, i que és el que està fent aquests uh, dies, que està arribant aquesta inestabilitat, està arribant aquesta atmosfera tan inestable i estan arribant les pluges, estan arribant uh, la inestabilitat i les precipitacions. Ahir per això van ser més estringides, ahir no va pobre tant, alguna precipitació cap a Osona, cap al Ripollès, no va ser molt intensa ni molt extensa. Però avui, eh, enllà a més, serà un dia més inestable i serà un dia on hi haurà més pluja. Eh, Demà al bon matí ja pot ploure sobretot cap al prelitoral, dins unes pròximes, alguna precipitació eh, amb cara lluïs, però serà a partir del migdia que la pluja anirà a més. Eh, eh, en forma de tempesta, eh, roixats, eh, localment moderats, algut d'intens, jo crec que la majoria entre 8 i 15 litres, tot que eh, puntualment es pot superar aquests 15 litres. Eh, molt molt, 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 molt beneficiosa aquesta puja, anirà sumant litres, anirà rebullant el terreny, que és una cosa molt, molt important. I ha eh, destacat també aquesta baixada de temperatures, a uh, moltes poblacions els costarà arribar als 20 graus, sobretot cap al nord, cap al Ripollès, cap a Osona, uh, costarà arribar als 20 graus, uh, cap al ple amb les màximes cap als 22-23. Uh, refrescada de notables temperatures, amb aquest uh, front, amb aquesta inestabilitat que tenim a sobre. El més important, a més bo, és que sembla que aquesta inestabilitat durarà forces dies. No serà només eh, cosa d'avui ni de demà, sinó que durarà forces dies, es dinarà sovant litres, i això és molt, molt important. Demà farem un balanç de tot plegat i ja diríem quin temps n'espera el cap de setmana, que també serà força, força inestable. Moltes gràcies i molt bon dia.
0: Adeu. Doncs més pluges i pendents també d'un cap de setmana inestable. Parlem d'aquí estona. Gràcies, Pep.
11: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: I del cel cap al quiosque. Per aquest moment s'ha de saber, Sergi, quines són les portades dels diaris del
4: dia, per on comencem? Doncs va, comencem pel punt avui que encapça la portada amb el titular La lliçó dels barris. Expliquen que en 18 anys s'ha posat en marxa 135 plans d'educació d'entorn en 118 municipis catalans. Afegeixen que administracions, entitats i agents educatius reforcen l'acció comunitària. Per altra banda, diuen que Villarejo buida al CAP, i és que expliquen que l'excomissari apunta a Rajoy, Santa Maria i al CNI, en la compareixent en la comissió d'investigació. Diu que l'Operació Catalunya es va dissenyar des de la presidència del govern espanyol. Quina sorpresa. Porto no? dies buidant el pap. Villarejo ja, <laughs> fa uns quants anys, ja, sí. El periòdico diu que les administracions inverteixen un 45, uns 45 milions en la Copa Amèrica. Expliquen que Generalitat, Govern Central, l'Ajuntament de Barcelona i Consorci del Turisme destinen aquesta xifra a la regata de 2024. La Vanguardia diu que gairebé la meitat dels que viuen de lloguer estan en risc de pobresa. Expliquen que segons el Banc d'Espanya, 4 de cada 10 inquilins dediquen més d'un 40% dels ingressos a arrendar un pis, enfront al 20% de mitjans de, de la mitjana europea. I el recomanable és no superar el ters. Una informació que amplia l'ara, que diu que la proporció de gent que viu de lloguer a l'Estat ha passat del 13% al 20% al 2020, i afegeixen que la mitjana d'edat dels inquilins a Barcelona és cada cop més alta i ara ja se situa en els 40 anys. I canviant de tema, l'avantguàrdia diu que una vacuna de l'ARN obre la via a la immunoterapia contra el càncer de pàncreas. Expliquen que la meitat dels 16 pacients tractats han respost al tractament experimental. I repassem ara la premsa espanyola. El país diu que el govern aprovarà un rescat pels agricultors per la sequera. Expliquen que el camp rebrà ajudes directes i s'acceleraran les obres hidràuliques. La L'ABC diu que la desesperació desborda la frontera amb els Estats Units. S'expliquen que estem una crisi humanitària pels milers de persones que s'agrupen amb èxit per intentar creuar després del fi de la norma que permetia les expulsions express. I el Mundo entrevista ex vicepresident del govern espanyol per part del PSOE, Alfonso Alguerra. Diu que els seus socis... Sempre repareix els millors moments, aquest home. <ríe>
12: sí.
4: ja. Diu que els seus socis aconsegueixen desviar a un PSOE de 144 anys d'història. apuntar que en aquest govern de coalició no hi ha un projecte de país i assegura que la fórmula ha creat més dificultats de les que ha arreglat. És allò de
0: no saber entendre que les coses poden fer d'una altra manera i que hi ha més món a part de, del seu propi malic. Però vaja, en fi, Alfonso Guerra, un fenòmeno. <laughs> Què més?
4: La raó diu que el govern força la divisió de jutges i fiscals sobre l'inici de, de la vaga expliquen que justícia es fa càrrec de les diferències entre les associacions per desactivar les protestes. Aquestes són les portades que ens podem trobar avui a premsa catalana i espanyola.
0: Això al quiosc, si entrem a l'ordinador o a través del telèfon mòbil, podem veure les portades del nou nou.cat, de les edicions digitals,
4: a Osona i al Ripollès. Doncs mira que Aragonès demana responsabilitats a l'Estat per l'incendi de la catenària d'un tren a Manlleu. I a l'edició del Vallès Oriental? Doncs que dos alumnes de l'Escola d'Hostaleria del Vallès Oriental són premiats en concursos de cuina. Doncs el futur de la gastronomia que està garantit al Vallès Oriental, nosaltres el que fem és una pausa. Gràcies, Sergi.
0: A tu. Fem una petita pausa, com dèiem, i tornem d'aquí tres minuts amb la resta de continguts del
13: dia.
8: 9FM, la ràdio de casa, al 92.8. Ens trobaràs al carrer Jaume I de Vic número 5 al 93 886 1420 a la nostra web www.boigaltes.com i també som a Instagram www.boigaltes.tandals
11: Si t'agraden les antiguitats vint el 14 de maig al recinte final el sucre de Vic a la descarregada de Vic hi trobaràs mobiliari objectes de decoració, peces d'art, joies, eines, llibres, etc. Descarregada d'antiguitats de Vic, diumenge 14 de maig, de 8 al matí a 2 del migdia. Sortells d'un obsequi entre tots els visitants. No t'ho pots perdre. Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix els continguts de més de 30 televisions locals i podcasts quan, com i on tu vulguis. Entra a la laxarxamés.cat i
10: descarrega't l'app.
0: Bon dia són les 9 al territori disset.quel parella cada matí i durant dues hores t'acompanyem i et posem el dia de l'actualitat de cas nostra.
13: feminzar
15: el pensament masconí Territori disset.
0: Elmaga matinal d'Osona, el Moianès, el Ripollès i el Vallès Oriental la meva àvia de 93 FM, el nou TV, el, el nou nou.cat i també els nostres canals de Twitch demà per fer-se un tatuar cada matí,
14: Benvinguts a tren d'Alba. Arrantn de l'inccendi que
7: calèria a la catenària del tren a Manlleu que sortosament va ser més espectacular que perillós, el conseller Juli Fernández de territori va venir a l'estació de tren de lr 3 a Vic a dalt del Comboi, on el van rebre la candidata a l'alcaldia d'Esquerra a la capital d'Osona, Maria Velaque, el número 2 de la llista Josep Lluís Garcia, el número 3, Viquita Ricabres, el president del Consell Comarcal d'Osona, Joan Carles Rodríguez i el president d'essquerra Osona Jordi Fàbrega, entre d'altres. per visibiltzar com de molestos estan amb la remfe. Fernández va dir que estat espanyol havia d'assumir responsabilitats i executar inversions, i que ells estan decidits a entomar-les. Evidentment, són fotografies de precampanya, però sí que és cert que tenen bona part de raó. Amb tot, un usuari de Twitter li va dir, irònicament, que això només passa a la Renfe, i que Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya no passaria mai, i tot seguit, ajuntem un vídeo de l'R6 a Piera, on passava exactament el mateix que Manlleu. Els Ferrocarrils tampoc funcionen tan bé com ens volen fer creure. Millor que la Renfe, sí, però tampoc és tot perfecte. Cal més autocrítica per poder criticar als altres, i això que no els falta raó. Va, en retrobem dilluns amb més històries del tren i de la R3.
11: Territori 17, el 9 FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Radio Cardedeu, Territori 17.
0: Ara mateix passo un minut i mig de dos quarts de deu del matí. Avui a l'entrevista anem cap a una Codinenca per parlar amb l'alcaldessa de Sant Feliu de Codines, Mercè Serratacó, després d'uns dies convulsos al poble arran del decret d'alcaldia anunciant ara fa dues setmanes que obligava els bars i restaurants de Sant Feliu a tancar a la una de la matinada, divendres, dissabtes i vigílies a festius, i dels aldarulls que s'han viscut posteriorment Els estudis d'Ona Codinenca. Abans que res, saludem en Roger Rams. Roger, benvinguts, bon dia.
2: Bon dia, gràcies, Isaac. Doncs, sí, com deies, avui ens acompanya Mercè Serratacó, l'alcaldessa de Sant Feliu de Codines, amb uns dies que, com apuntaves, estan sent convulsos i més no moguts aquí al, al poble. Uh, la podem saludar ja. Bon dia, alcaldessa, gràcies per passar avui pels micròfons d'una codinenca.
1: Hola, bon dia a tots.
2: Uh, primer de tot, què tal, com està?
1: Bé, bé, en principi bé. El que passa que fa una mica de, de tristesa vebre que hi ha gent que potser no protesten per coses importants i que en canvi doncs, a, et poden fer aldarulls per una cosa tan senzilla com aquesta però bé, <ríe> estem, bé estem bé
2: això és, és important en aquesta, en aquesta situació uh, jo li volia començar preguntant per què creu que es van descontrolar la situació el divendres què, què creu que va passar perquè, perquè es passen els fets que van passar
1: a veure, uh, en realitat, la gent, la gent que va fer tots aquests aldarulls, estem parlant d'entre de, 30 i 40 persones, no hi havia més. Jo penso que són la típica gent que, que possiblement també els caps de setmana doni problemes al carrer, al nostre municipi. Llavors, aquesta gent és fàcil de manipular, és fàcil. I llavors es barregen conceptes i coses que no tenen res que veure, és dir, es barreja... L'oci nocturn, que a Sant Feliu no tenim oci nocturn, tenim bars i prou, no hi ha, no hi ha res més. Llavors, eh, aquí a Sant Feliu el problema que teníem és de que fins ara tancava, eh, tothom, tenia, podia tancar fins a les 3 de la matinada les vigílies de festius. Què passa? Que acabàvem sent el, el, el final de festa de molts d'ocs, perquè a, la, a les rodalies nostres, els pobles del voltant, tots tanquen màxima la una. Llavors què ha passat? Que després de la pandèmia la gent està molt, molt, molt desmadrada, molt esbarada i ha acabat doncs, els caps de setmana aquí amb nosaltres convertits en una pila de problemes. Crits, baralles, cops, navalles, que la gent, jo no sé com va la gent pel món amb navalles, però es veu que sí que les porten, amb, amb molts, molts problemes al carrer i clar nosaltres no tenim una infraestructura policial que ens, que ens permeti poder controlar això. Llavors, se'ns afegeix el problema de que quan hi ha un, un punt en un, un moment determinat de baralla hem d'avisar Mossos, i Mossos estan per cinc municipis més, amb el qual no poden ser sempre tan immediats aquí nosaltres. Llavors, a veure, el raonament, el raonament que no és fàcil, és pensar a veure què podem fer, perquè, clar, jo no, no m'agradaria que a Sant Foli sortim a, a les notícies perquè hi hagi hagut una desgràcia important. I si hem de sortir-hi que sigui perquè ens ha tocat la loto, a veure... I però que, que és, és un problema bé, pensar que, que passaran coses i que no hi podrem fer res llavors vaig estar parlant amb, amb la Guàrdia Civil, amb Mossos i amb policia i preguntant per ells que són els experts què creien que es podia fer per evitar aquests problemes perquè és cada semana que hi coses i ells els que em van dir que l'única cosa que es podia fer era que tanquessin malabona, que tanquessin dues hores abans perquè ens ho permet, la normativa ens permet deixar dues hores el, el tancament i així ho hem fet. També és cert i ho he de dir que, que podríem haver fet una, una tria selectiva dels llocs a tancar o Si sigui, podríem haver dit aquest bar que tanqui a les dues la una i aquest que tanqui a les tres no ho hem fet precisament perquè no hi hagi eh, males històries de, 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 que ningú es pugui pensar que volem afavorir a no sé qui, eh, en contra de no sé qui. no, tothom igual, tot el municipi igual, i de passada fent això, ens assegurem que els veïns de la zona puguin descansar. Perquè, clar, no és el mateix anar-te'n a dormir a quarts d'una o a la una i que puguis dormir a que a les tres encara hi hagi juerga al carrer i que no puguis descansar. Sí. Mm -hmm. Però,
0: perquè entenc que en aquest sentit hi havia
1: queixes veïnals diguéssim, pel... Ja, ja, ja. Que hi havia a l'entorn d'aquests bars. Sí, sí, és que de veritat que és per sentir-ho. Perquè, clar, aquesta gent <coughs> primer que, que estan tota l'estona o moltes hores al carrer consumint, cosa que tampoc no és precisament massa enllà, no, el tema és complicat. Eh, passa una carretera, perquè és, és un dels carrers del poble, però és la carretera que porta fins a Gallifa, vull dir, és un risc que hi hagi gent a les esceres o baixant de les esceres amb el got a la mà anava bé perquè, bueno, podem tenir un disgust en aquest sentit. Els veïns què passa? Doncs que hi ha gent, jo m'imagino que és com tot, a les cases hi ha gent que tindrà criatures petites que no poden dormir fins a les 3 perquè el soroll és immens, o gent gran, doncs, que tampoc podrà descansar, o gent que ha d'anar a treballar, que hi ha gent que treballa. I s'haurà de llevar, doncs, encara que sigui dissabte o diumenge, doncs igual les lleven igual a les 6 de matí o a les 7. I, clar, és complicat. Hem de, hem de buscar una mica que, que, que sigui tot possible. Va? O sigui, una mica, jo penso que, que l'esperit era aquest, intentar de que, de que la convivència sigui bona, de que no hi històries entre veïns i, i usuaris dels bars, i per això es va fer, en principi per això. El per què es van concentrar a la plaça? Doncs, bueno, hi ha, hi ha hagut versions de tota mena. Hi ha hagut versions de que va ser espontani, gent que et diu que no, que està orquestat, però bueno, no, no ho sé. El que passa que com a, a, veure, com a protesta, passar-se una quarantena de persones, o entre 35 i 40 persones, una hora i mitja a la classe, tirant petards, però petards importants, i petards d'aquests allò que tremola tot, eh? I, i cridant, doncs, alcaldessa, filla de ta-ta-ta-ta, um, com argument més pobra. Uh
0: -huh. Entenem, és més pobre, entenem no? però, que la mesura de tancar a la una el que persegueix és que determinades persones que entenem que són l'origen d'aquests problemes, eh, si són, no sé si són o no de, de Sant Feliu o de fora, però que, si més no, que no tinguin espai al poble, diguéssim, per per, per exercir, per, fer aquesta, eh, eh, per provocar aquests alderulls o aquestes situacions eh, poc, poc agradables, per entendre'ns, no?
1: Hi haurà gent de tot, de fora i de dintre, perquè hi havia gent d'aquí i gent de fora. Però, però el tema és tant de que, és que no tenim oci nocturn, o Si sigui, aquí no hi ha discoteques, ni, ni bars musicals, ni res d'això. Llavors no té sentit que si tot, tot, tota la resta de bars del poble estan tancant a quarts d'una, o a les dotze, quarts d'una, com a molt n'hi hagi tres que estiguin aquí fent, fent tot un, un reguitzell de sorolls i, i molèsties que, a veure, diguem-ho tot és que paguem entre tots cada setmana ens toca allò netejar la zona perquè és increïble la quantitat de, de porqueria que deixen, cada setmana ens passem bueno, d'arreglar de, 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 de o canviar el mobiliari urbà cada setmana tenim problemes de, de baralles la gent es baralla moltíssim i, a més a més, és que, de veritat, llavors aquesta gent, per si algú no n'és conscient, estan com estan, agafen cotxes, eh? I clar. Mm.
2: <laughs> jo volia, senyora Serratacó, tirar un, un pel enrere. Abans ha parlat vostè de decisió tècnica per part de la policia, de, de tancar mm. la una, però jo li volia preguntar quina ha estat la gota que ha fet vessar el got perquè, a res, a setmanes vista de les eleccions, vostè decideixi signar aquest decret.
1: A veure, fa molt de temps que anem a darrere d'això, i ja fa un any que vam tenir una reunió amb, el, amb la gent dels restaurants i bars de Sant Feliu, se'ls hi va exposar el tema, els hi vam dir que, escolteu-me, feu alguna cosa perquè la gent no estigui al carrer cridant, i, bueno, a hores d'ara no s'ha solucionat absolutament res. Llavors, com que, a més a més, la gent ara té el costum, no sé si veu dolent, de filmar-ho tot i difondre-ho a les xarxes, quan veus algú que està mig desmaiat a terra sigui per a sigui perquè li han pagat no ho sé, però que la gent de l'entorn li van tirar empatades dius, M -m, ens hem pagut l'enteniment estem malament al cap, tots plegats què hem d'esperar, a veure si ens el carreguen i sortirem a, a les notícies perquè clar, per molt que, quan veus això dius, a veure, per molt que avisi la policia si triguen 5 minuts mm. no ho poden haver carregat no sé si tenen raó de pagar-li o no crec que no és mai una raó per pagar ningú però quan veus això, de veritat que, que se t'encongeix l'estómac i dius, a veure, això no és oci nocturn. Això no és res. Això és senzillament gent que es baralla perquè va beguda i justifiquem tot davant d'aquestes històries. Jo ho sento i no, no puc. I a mi em fa molta por i de veritat, suposo que hi haurà gent que no li agrada. Però jo no vull tenir sobre la meva consciència, no ve fet res per evitar-ho. I així us dic, jo quan he parlat amb amb gent de tot arreu, perquè és un tema que l'he parlat amb moltíssima gent i més. Per tot, tota la setmana aquesta parlant d'aquest tema la veritat és de que tothom que té responsabilitats tothom m'ha dit ho has fet bé, tothom parlo de la gent que té responsabilitats eh? està clar, sí, sí perquè clar, és complicat i hi ha una cosa que m'agradaria, ja que estem parlant m'agradaria que quedi clar s'està parlant de que els joves no tindran lloc a anar Permeteu-me dir que em sembla molt greu molt greu que algú es cregui amb el dret de dir que els joves només saben anar a un bar a veure. No, o sí, sigui, no ho compro, això no és veritat. I s'està fent cada els joves com a, com a un col·lectiu que només saben anar a un bar a veure i que han de veure fins a les 3 de la nit perquè fins a l'1 es ve que no n'hi ha prou. Em nego a creure això. Jo conec molts joves i sé que hi ha gent amb molts altres, altres objectius a la vida i no només el de veure fins que caiguis a terra rodó. olor que sembla ser que és, que és el que s'està fent córrer aquests dies la gent jove té d'altres coses a fer i segurament ells sols i es munten d'altres històries no necessiten que els hi punten bars o llocs concrets
0: Uh, D'aquí una estona, aquest matí, hi ha convocada aquesta Junta de Seguretat extraordinària per retractar aquesta qüestió. Què s'hi proposarà? Amb quin objectiu es, uh, es convoca aquesta Junta? De... A veure,
1: aquesta Junta de Seguretat uh, que hem convocat s'ha convocat perquè l'oposició, que veia en aquest moment a l'Ajuntament, ho van demanar-ho. ¿vale? <coughs> a les reunions de, de seguretat normalment hi ha l'equip de govern i els, i els cossos de seguretat. Llavors, d'alguna manera, m'imagino que l'oposició que, que és que els mateixos cossos de seguretat expliquin el per què d'aquesta mesura i la necessitat d'aquesta mesura. Canvis, canvis, no sé fins a quin punt ni poden anar gaire, perquè ja dic, són els que realment ens van proposar i ens van dir que, que l'única manera de poder tallar una mica això i tenir-ho controlat que veure, que no, no, no és la panacea tampoc, dir que pot ser que, que sortin d'altres coses, però com a mínim evites que hi hagin dues hores del darrer constant al carrer. No sé, jo espero veure els, mos, els Mossos, la Guàrdia Civil i la policia, a veure què volen comentar amb ells, però l'hem convocat més que res perquè ningú pensi que no volem que hi siguin, jo no, no tinc cap inconvenient l'única cosa que, que sí que es demana sempre en aquests casos és que sigui tothom molt prudent perquè el que es comenta en una junta de seguretat tampoc no és plan d'anar el, el com es fan les coses o perquè perquè no <ríe> perquè no s'ha de fer només això, jo penso que per la resta està molt bé que puguin tenir tota la informació perquè tampoc no és un secret d'estat i no sabem qui de nosaltres es trobarà en el futur amb aquestes coses vull està bé està bé que sí
2: jo, jo, per, per acabar, senyora Serratacó li volia preguntar, perquè hem escoltat la veu de, dels joves, en certa manera, també hem escoltat la veu de les diferents formacions polítiques aquí a Sant Feliu eh, opinant sobre respecte al tema, però l'Ajuntament encara no s'ha pronunciat de manera oficial sobre aquests fets. Quin és el posicionament del consistori que vostè encapçala?
1: A veure, l'Ajuntament, en principi, com, com sempre, hem fet que condemnem tot el que és la violència... Però en aquest cas, com que hi va haver un atac contra casa meva i la meva família, el que he fet jo personalment, i ho deixo clar perquè quedi molt, molt clar, la meva família i la meva casa no us toca. Per tant, he denunciat i, i aniré fins al final per poder trobar qui ha sigut, perquè no hi ha dret que hi tan pocs arguments que hagin de a trencar casa meva. He de dir que la gent que va venir a casa bever en molt pocs, van ser quatre persones. Va? Però això no vol dir... Que, que això no sigui denunciable, ho és i faré tot el possible perquè, perquè això no torni a passar em sembla com molt, molt, molt falt d'arguments que algú necessiti trencar la part particular de, de les persones per fer mal no li veig el què Val? llavors l'Ajuntament evidentment que contemnem la violència, sempre però en aquest moment que està el tema en, en, en precampanya i que tothom sembla que tothom té la vareta màgica de poder saber què pensen els de més i per què ho diuen i per què ho fan i aquestes coses, intentem no donar massa massa peixet a ningú i que quedi molt clar que l'Ajuntament evidentment que condemna la violència sempre, que si algú té algú dir es pot manifestar i jo no, no diré mai a ningú que no, però de l'altre dia jo entenc que això no entra dintre d'una manifestació. d'una manifestació, Això eren aldarulls, perquè, et torno a dir, com a argument, insultar la, la figura de l'alcaldessa, o qui sigui en el moment que sigui, si només és això, com a argument de protesta és molt, molt fluix. I això no funciona així. Dir, si algú té alguna cosa a dir, doncs clar, ho digui, però, però bé, que digui, escolta, doncs no estic d'acord amb no sé què, però vull insultar, insultar, què vols que digui no treu no cap a res, és que no vaig sentir vaig, jo estava a casa, però també vaig sentir tots els, els crits i tot, tot el que va passar com a argument, no
0: no està clar. Uh, com dèiem al principi, dies convulsos a Sant Feliu. Esperem que mica en mica es vagi recobrant la normalitat. Això, malauradament, només vol temps, segurament, i veurem doncs, en propers, les properes setmanes com va evolucionant tot plegat. Mercè Serrota, com moltes gràcies per reportar avui el seu testimoni per ser l'antena de, del territori 17, i molts ànims en aquests dies que, com bé dèiem, no, no, no són fàcils per ningú.
1: Moltes gràcies a vosaltres i veure si tot se soluciona aviat bon dia. Gràcies, adeu, bon dia
0: Gràcies també Roger per acompanyar-nos aquest matí aquí a l'entrevista, parlem d'aquí una estona. Gràcies a vosaltres, fins ara Avancem al territori 17 després de recollir el testimoni de l'alcaldessa de Sant Feliu de Codines de Mercesa a Ratacó sobre aquests aldarulls que va haver el cap de setmana eh, que van acabar com ella mateixa explicava, doncs, amb, amb quatre vàndals Uh, fent desperfectes a casa seu a casa del domicili particular de, de l'alcaldessa i tot arran d'aquesta mesura d'avançar el tancament de, dels bars uh, els caps de setmana de les 3 de la una de la matinada Nosaltres el que fem tot seguit és anar cap a la plaça l'espai de Nova Economia, avui parlant d'eleccions i dels costos de les eleccions Tot seguit saludem la Maria López
11: Territori, Territori 7. 7. Ritori 17.
0: Tres oh, yeah. quarts de deu i tres minuts del matí. Com deia, moment d'anar cap a la plaça, l'espai de nova economia que cada setmana ens acosta la Maria López des de Radio Ràdio Televisió, i 11.cat, i avui parlant dels costos econòmics de les eleccions. Maria, benvinguda, bon dia...
15: Bon dia i benvinguts una setmana més aquí a la plaça, a la secció de Territori 17, on parlem de nova economia i la traduïm a l'idioma de la plaça, el que ens permet comunicar-nos i entendre'ns a totes i a tots. I avui, atenció, perquè 11 de maig, aquesta nit, a les 00.01 comença la campanya electoral per les properes eleccions municipals del 28M. Això vol dir que durant les properes dues setmanes tots seran mítings, bústies plenes de fulletons i pancartes enormes tapant els penals. Però sabem quan costa realment una campanya electoral en un municipi? D'on surten aquests diners? I quina diferència hi ha entre diferents ciutats? Per parlar de tot això, avui tenim una setmana més amb nosaltres a la Gemma Vallet, directora d'Onzàdicic. Bon dia, Gemma. Bon dia, Maria, i
16: gràcies per convidar-nos.
15: Com sempre, això és casa teva. Preparada ja per anar buidant la bústia cada
16: dia de problemes electorals? Sí, sí. sí, sí. Perquè comencem a tenir una paperàcia important.
15: Doncs comencem, si, si et sembla, perquè volem saber quant costa una, una campanya electoral i d'on surten aquests calers sobretot.
16: Sí, és la pregunta del moment. Uh, D'entrada, o sigui, uh, comentar-te que segons la llei electoral dels partits tenen dret a espais gratuïts a emissores de ràdio i televisions i també a el que es diu publicitat exterior eh? publicitat exterior saps que són les tanques, les marquesines si sí, bé ah, no, no, tota, no tota la campanya la poden cobrir a base d'aquests espais publicitaris perquè hi ha unes quotes sí? i per tant els partits s'han de d'apostar per, per, per invertir en pressupost publicitari i la pregunta aquí és primera que poden gastar aquests partits vale? llavors, el, de la seva inversió poden arribar a gastar-se o, o poden segons la llei gastar-se un 20% amb el que és eh, amb despesa amb publicitat, amb mitjans premsa, ràdio eh, digital cartells, que, i cartells i enviaments i avens avens sí? eh, mm. també eh, ens costa diners aquests avens ja? llavors el Eh, no sé que més afegir-t' aquí, potser jo et diria que la part de lo que és estimar-se la campanya, quans podríem gastar. No? jo Per exemple, he fet una estimació, eh, doncs gràcies també doncs, a la informació que hem compartuït amb, amb tu i amb, amb agències de mitjans de publicitaris però importants aquí eh, aquí a, a Barcelona i a Catalunya, que bàsicament fem una estimació de que cobrir, per exemple a Barcelona, Sí? Uh
10: -huh.
16: amb el que és premsa, ràdio, digital digital en tenim mm, anuncis en, en premsa amb ah, no? xarxes també ens podem gastar vora uns 72.000 euros A sí?
15: una ciutat, Perquè, com, Barcelona, eh?
16: una ciutat com Barcelona i estem parlant d'una campanya publicitària electoral o es diu uh, correctament amb, amb, amb jerga professional propaganda política o màrqueting polític 72.000 euros a la ciutat de Barcelona això és correcte mm -hmm.
15: anem a veure d'on surten aquests, aquests diners uh, exactament perquè estem parlant són xifres a la ciutat de Barcelona doncs evidentment molt més elevades que si ens anem a fer quilòmetre zero però, però d'on surten aquests, aquests diners perquè això segons tinc entès també és diferent segons els països
16: exacte uh, per una part Europa que és més uh, propensa a lo que és la societat del benestar social yes? uh, i no és en una economia liberal entesa com l americana. hi ha una inversió uh, publicitària o propagandística que la suporta l'Estat si bé, encara que la suporti l'Estat els partits tenen drets a inversions privades sempre i quan compleixen lo que, que diu la llei eh? i és una, una part de, bàsicament de transparència, tenen uns límits això què vol dir? que segons la llei la inversió que fa l'Estat eh, els partits depèn per exemple es fa en base del nombre de vots i del nombre de regidors que van tenir amb les eleccions passades uh -huh. i també aquest, eh, i per exemple, que abans hem fetos ràpidament un, una, un petit càlcul, que, que estimaven que, per exemple, aquesta inversió pot arribar a ser, per exemple, 50 cèntims per eh, votant, ja. Uh -huh. I per regidor, imaginem que tenim quatre regidors, doncs ens anem a la vora d'uns 2.000 euros que passa l'Estat o al govern municipal els partits no? això seria un partit petit sempre també hem de tenir en compte que el partit quan s'enfronta davant d'unes eleccions potser no té suficientment pressupost publicitari i es pot fer un, bueno, eh, t'anticipen diners no? et tornen diners per endavant si si és un partit nou aquests diners no, no t'arriben amb la qual cosa tens una, tens una dificultat a, afegida
15: que Entenem que d'alguna manera si la, el finançament eh, depèn dels teus resultats entenc que les, evidentment les, les, els anticips aquests que es puguin demanar per fer la campanya seran en base als resultats anteriors per tant si ets un partit nou eh, vens de zero entenc que no, sí. es, eh, no es pot avançar res no?
16: Sí, la qual cosa és una, bueno, per mi és una llàstima perquè imagina't situacions amb les quals pots, vols començar un partit, per exemple de tipus sostenible Saps i que arribi a, a noves formes d'abordar la, la societat que fa la transmissió cap a la, la revolu, revolució climàtica no? llavors a aquest partit li costarà molt potser li costa dos generacions arribar a un punt amb el qual té un poder a dins del de que és els governs nostres no?
15: Clar, d'alguna manera si ara demà munto un partit i ara ja no hi soc temps de presentar-me a les eleccions però per les properes Exacte. i Financiar-me amb aquesta campanya, d'entrada hauria jo d'avançar aquests diners i creuar els dits, esperar a tenir uns bons resultats perquè després amb la subvenció em quedi coberta la despesa que, que jo he fet i també comptar amb alguna part de, de diners privats. I això em sembla important també perquè suposo que, que aquí hi ha molta gent que el fet de que aquests diners sortin de, de la nostra butxaca via impostos al final deu ser una cosa que, que hi haurà gent doncs, que no estarà molt a favor però també té molt de sentit si fem la comparativa amb Estats Units,
16: no? Té molt de sentit, eh, perquè sí, jo crec que hem de, hem de pensar que els Estats Units és privat-privat eh, i, eh, i també això el que fa és que els, els partits que guanyen finalment el que són, són una extensió, si em permets, de les grans corporacions sí, o dels grans poders eh, eh, econòmics, que sigui banca, sigui eh, armamentístic etcètera saps? O sigui, eh, sembla com molt més liberal etc, però té uns riscos que al final qui és, qui és, qui és el que està governant Google no? aquesta és la idea no? o Elon Musk qui està darrere d'aquestes personatges polítics i en el nostre cas s'intenta eh, ja saps que, que també són famosos de, per corrupció s'intenta donar un equilibri que hi hagi més o menys una representabilitat dels de ciutadans i d'ideologies gràcies a un finançament. Ja? So, aquí jo veig la part que ens pot o no molestar, però que sí que ja ha, va haver-hi en el seu moment un interès, una voluntat de protegir la, la presentació dels ciutadans a, a dins de, de la representació democràtica dels països, no?
15: parlaves abans del voltant d'uns 50 cèntims en el cas traslladem una mica a quilòmetre zero eh? d'uns 50 sí. cèntims per vot aproximadament, uh, i per regidor tenim una xifra també, o sigui en funció d'aquests resultats, que es rebrà per regidor?
16: Vora d'uns 270 o així euros per regidor sí? Hi ah, ha sí, 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 que...
15: exemple així de 4 regidors per exemple en un municipi que jo ara he la, la pensada en cardadeu eh? compartir sí. aquí tregui quatre regidors, ja pot ser un partit doncs, que ja estigui allà competint per l'alcaldia, 4 o cinc, posant quatre serien uns 1.000 escatges euros pels regidors, més els vots que hagis pogut treure, que suposen que tinguis 2.000 votants en un municipi com Cardedeu, a sí. cèntims, són 1.000 euros més, doncs igual això, no? aquests 2.000 euros i escatges per, per una campanya d'un partit que tregui resultat més o menys positiu.
16: Sí, i a més es quadra amb una xifra Maria, per això m'agrada també molt aquest, aquest uh, càlcul que has fet que per exemple si es vol fer una campanya al Prat del Llobregat que és una altra dimensió també uh -huh. eh, hi ha una estimació que es poden arribar a gastar com a màxim 2.862 euros amb inversió publicitària sí? aquest
15: és el ah. topall
16: diguéssim sí, 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 és el topall que tenen allà i també hi ha, hi ha per exemple hem de desmitificar coses eh, que la gent té per exemple com una idea que no és certa que és la, el que abans també intentàvem eh, argumentar, que és quan parlem de mitjans publicitaris de sempre sabem que publicitat exterior és una lliga de primera lliga invertir en televisió és una lliga de primera lliga eh, i després tenim premsa que també ràdio, Déu-n'hi-do i per exemple es deixa com a xarxes socials com que no necessita una inversió seriosa mm, no, no és cert no és cert. No és cert perquè ara la xarxa social tunna de la seva audiència i la seva capacitat de, de cobertura i de, persu de persuasió sí? mm. uh, està arribant amb, amb una inversió seriosa i important. Sí? Mantésse o sigui, no, no estem parlant de que ens ens deixem pocs diners. Estem parlant de que marques, diem-ne del món comercial, estan destinant doncs, la meitat de la seva inversió publicitària amb el que són xarxes socials donada al seu efecte ja ja estem parlant de, de pressupostos interessants que s'estan destinant només a, a xarxes socials i per altra part també oblidem que una cosa és pagar els mitjans publicitaris l'espai i l'altra està la, la part creativa eh? que, és, que és una part que també o sigui, les agències creatives eh, de primera lliga entren al segre si d'entrada també a, a formar part de, de d'aquests bueno, proveïdors que ajuden els partits i aquesta creativitat, aquesta bona producció de peces creatives s'ha de pagar també mm? I és, uh, és un preu o una inversió que, que no és uh, petita ja comença a ser molt seriosa
15: és que comparem sí. ja, ja són xifres una mica més més elevades moltíssimes gràcies Emma per les teves aportacions ens veiem dijous vinent a la plaça
16: gràcies Maria és dijous
0: Gràcies, i gràcies, Maria. Una setmana més. Acaba aquí a la plaça, moment d'actualitzar-nos, moment de posar-nos al dia amb les notícies més assecades del Territori 17, ara que són les 10 i pràcticament un minut
1: al matí. Territori 17.
0: i, com dèiem, és moment d'actualitzar-nos, de posar-nos el dia amb les notícies més destacades de les nostres comarques, el Vallès Oriental, l'Osona, el Ripollès, el Muganès i el Lluçanès, i fem una connexió amb les diferents emissores del territori 17. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i la consellera de la presidència, Laura Vilagrán, signen la llei de Constitució del Lluçanès com a comarca, aprovada pel Parlament
4: de Catalunya la setmana passada, i ho fan a Lluçà, a Santa Maria de Lluçà, Sergi. De fet, va ser al Monestir Romànic de Santa Maria de Lluçà signatura. En aquest dia històric hi han estat també alguns dels impulsors de la reivindicació alcaldes, alcaldesses, exalcaldes i representants dels Consells Comarcals d'Osona i al Bages i les diputades en osonenques al Parlament. Tot plegat al mateix lloc on el 2002 es va signar el manifest que obria la reivindicació que ha acabat donant fruits. Per Aragonès i Laura Vilagrà.
5: Quan es confia en la ciutadania aquells impossibles que ens han dit moltes vegades esdevenen possibles i això és una, aquesta lliçó del lluçanès també és per a Catalunya sencera.
16: És un projecte de llei que, evidentment, dona resposta a la reivindicació democràtica que es va expressar en una consulta, respectant les opcions dels municipis que varen votar no. I en aquest sentit, i ho han vist, no hem volgut imposar res, al contrari.
4: La comarca comença a caminar oficialment amb 9 dels 13 municipis dels que històricament han format el Lluçanès. Des del Consorci i la plataforma Lluçanès Comarca, Marc Sucarrats i Eva Boixader, respectivament, deien de nou en l'acte que confien que la resta de pobles s'hi acabin sumant.
17: Ho hem d'entomar tots aquesta legislatura, sense retrets tan, tan alcaldes com partits com, com la gent del territori, de mirar de sumar de sumar més municipis aquí jo crec que aquí tenim una feina durant aquests 4 anys d'integrar gent perquè el Lluçanès com sabeu i tothom l'entén tal com és no amb, amb nou municipis com ha quedat
10: avui
15: però som comarca i això té un abans i un després sabem que els nostres poblets tenen futur i força cal caminar endavant per les persones i per la comarca i no oblidar mai que els que avui encara no la conformen
18: els trobem ja a faltar
4: el Consell Comarcal es crearà d'aquí a 4 anys i fins llavors una mancomunitat en serà l'òrgan gestor. Després de la signatura, la jornada Santa Maria de Lluçà va culminar amb una foto de família, una imatge per enganxar en una nova pàgina del llibre d'història del lluçanès, que ja és la 43a comarca. Gràcies, Sergi. Més qüestions. mor als gairebé 50 anys d'edat l'elefanta
0: d'Umba que va viure molt de temps a Caldes de Movui en unes condicions inadequades mentre no era explotada treballant en circs osos Roger Ram, zona cotidiana.
2: Sí, fa només unes hores que hem conegut la mort de l'elefanta Dumba, propietat de la família Klutski i coneguda a la nostra zona, per haver viscut llargues etapes de la seva vida en un terreny particular de caldes de Montbui. L'animal, com deiem, tenia gairebé 50 anys i es tractava d'un exemplar d'elefanta asiàtica que va ser capturada en pocs mesos de vida. Al llarg de la seva vida havia estat utilitzada per treballar en diversos circs, zoos i anuncis de televisió, entre d'altres. Segons han apuntat diverses investigacions totes a terme, tant per les autoritats com per entitats animalistes, com la fada, que ha, ha seguit de ben a prop la vida d'aquest animal, les condicions en les que vivien no eren les adequades. De fet, l'any 2018 la Generalitat de Catalunya va requerir que un comitè d'experts internacionals la visités a Caldes i les conclusions que se'n van extreure apuntaven a una greu manca d'atencions per part de la propietat i se'n va demanar el de per no tenir un lloc digne on viure i els mínims d'espai. Les autoritats promai van actuar en aquest sentit i l'elefanta Dumba va anar sent traslladada a diferents circs i zoos després d'abandonar caldes a llocs com Sevilla, Saragossa, França i finalment a un parc temàtic d'elefants situat a uns quilòmetres al nord de Berlín, Alemanya, on finalment ha mort. Des de les entitats animalistes sempre havien demanat que la dumba fos traslladada a un santuari d'animals on viurà els seus darrers anys de vida.
0: Més qüestions. Les responsables del comerç Sant santjoaní a Llargana han impulsat unes estades a l'estranger per infants i joves amb al·lèrgies. Isaac muntades des de la veuda de Sant Joan.
7: A Sant Joan de les Abadeses és on s'ha gestat una proposta pionera i única que consisteix a organitzar un estat a l'estranger, concretament a Anglaterra, per nens d'entre 12 i 17 anys, que tenen una cosa en comú, tots són al·lèrgics. La iniciativa la va impulsar Anna Marginet, que és la presidenta de Soalerga i la persona responsable d'Alergana, la botiga de productes per persones al·lèrgiques, intolerants i celíaques, que es va inaugurar finals de l'any passat al carrer Major. Marginet es va posar en contacte amb l'Associació Espany i amb la Language Kingdom, una acadèmia d'idiomes anglesa per tal de d'aconseguir una residència ubicada a uns 50 quilòmetres de Londres, on els hi facin un menú especial amb un hospital a només 15 minuts de distància amb cotxe i amb personal mèdic que estarà amb ells per si es produeix alguna incidència. Com que el risc zero no existeixi per evitar complicacions, aquest any han hagut de dir no a algú que tenia massa al·lèrgies i esperen que ja pugui venir l'any vinent. Ho explicava Anna Marginet.
15: Més de 68 interessats, els hem hagut de classificar i heu descobert que, inclús m'ha sorpresa una mica, jo en tinc moltes, una nena que només podia menjar quatre coses, quatre aliments. Dius, aquesta nena no és possible aquest any. Intentarem que la sigui l'any Per tot el tema de la contaminació, crouada els cofactors... Aquí estaria una residència amb un menú del qual un 80-90% dels nens el podrien menjar. Seria un menú on ah, no hi hauria llet, no hi hauria ous, no hi hauria una sèrie eh. de coses. Un menú que des d'Anglaterra ens deixen fer menú de menjar espanyol. Vull dir, imagina't, hem aconseguit inclús això.
7: L'estada serà la primera quinzena d'agost, perquè així s'asseguren que hi hagi menys nens a la residència i, per tant, menys risc contaminació creuada, ja que al juliol hi van molts nens que no tenen cap mena d'al·lèrgia. El millor de tot és que el preu és assequible i això que l'estada es va començar a organitzar per Semana Santa. La intenció de Marginet és que l'any vinent es pugui fer una estada aquí al Ripollès. La proposta ha comptat amb el suport de la Unió de Botigues i de l'Ajuntament de Sant Joan.
0: Gràcies, Isaac. Més qüestions. Jornada de neteja a la Riera de Vallforners prèvia a la Fira de Sant Isida amb motiu de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus polgrau, Ràdio, Televisió Cardedeu
3: La campanya Let's Screen Up Europe és una acció comuna a tota Europa per conscienciar sobre la quantitat de residus que llancem de forma incontrolada a la natura i promoure accions de sensibilització a través de la recollida d'aquests residus abocats il·legalment als boscos, platges i marges dels rius Des de l'associació FICAR de Cardedeu s'ha dut a terme una jornada de neteja de la Riera de Vallforners prèvia a la Fira de San Isida d'aquell cap de setmana. Ens ho explica Marta Pons de l'Ajuntament de Cardedeu.
18: L'activitat s'emmarca en el programa d'activitats que es promou al voltant de la Fira de Sant Isidre, que aquest any, per primera vegada, hi ha activitats abans, prèvies a la Fira, no? una d'elles és aquesta, aquesta recollida, i bueno, ja ens semblava molt interessant això, no? vincular ciutadania a l'espai natural que, on es celebra la Fira, no? mantenir-lo net i en condicions i cuidar-lo.
3: Els assistents s'han posat guants i bon calçat per començar la recerca de broses entre les plantes i, posteriorment, dividir-ho correctament.
18: El material ens el proporciona la mateixa organització a nivell de... Europea, és un material unificat i llavors el que es farà és amb el, amb el que es reculli es separa de manera selectiva es quantifica i això les dades de, de la quantitat de brossa que es recullen s'agreguen a les altres recollides a nivell europeu llavors bueno, veiem quins impactes som capaços de generar des de la ciutadania si ens organitzem no? i en, en un període de temps concret decidim de fer una cosa plegats. L'objectiu
3: és expandir les recollies de residus a diverses zones del municipi, i no només a la Riera de Vallforners. La mostra d'entitats i músiques de Vic... Reuneix
0: al passeig una setantena d'associacions de la ciutat. L'objectiu d'aquesta cita, que arribava a la dinovena edició, és donar veu a les entitats de cara a la ciutadania i també facilitar
4: el treball entre elles, Sergi. Una setantena d'entitats de les 300 que formen la, pa, el panorama associatiu de Vic, complint dissabte la Rambla del Passeig en la dinovena edició de la mostra d'entitats i músiques de Vic. El bon temps va fer que des de l'obertura a les 5 de la tarda l'espai s'omplís de públic. El temps va acompanyar un factor important l'èxit de la convocatòria que a més de ser un aparador per als col·lectius participants també facilita el treball en xarxa entre les entitats en parla el regidor de Ciutadania Participació i Cooperació Josep Ramon Soldevila
3: el que és important per això és, 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 és això el treball que fan entre ells
1: que es van coneixent estan, estan aquí eh, parlant estan aquí treballant estan aquí eh, col·laborant i que, i que també, evidentment, la ciutadania és molt important que vingui i per tant estic molt content i aquesta vegada jo crec que, que ha estat un èxit de participació.
4: En escenaris, al llarg de la tarda, hi van haver diverses actuacions amb música, lectura de poemes o exhibició de valls. Una de les entitats que hi va actuar va ser l'Associació Poble Indígena de Biafra, que reclama la independència d'aquest territori ubicat a l'actual Nigèria. En parla una de les seves membres, Gràcia Ikegbuna.
18: El nostre líder, que, és, o sea, que es diu Màxim Nandikano, està a la presó... Li van arrestar perquè ell vol que aquest poble sigui un país una altra vegada. I el nostre objectiu aquí és que la gent conegui la nostra història i que ens ajudin també a que això arribi a les persones que tinguin més poder per ajudar-nos a tenir la nostra independència.
4: La mostra d'entitats també oferia activitats esportives i tallers i la possibilitat de participar a una gincama i del 13
0: al 21 de maig, és a dir, a partir d'aquest cap de setmana, els museus d'Osona s'assobaran els actes del Dia Internacional dels Museus. A banda de les habituals jornades de portes obertes, els equipaments oferiran
4: activitats excepcionals. Un any més, l'objectiu és apropar el patrimoni de la comarca al públic a través de jornades de portes obertes i activitats per a tots els públics. Al centre d'interpretació del Camp de les Lloses de Tona, aquest dimarts, representants de tots els equipaments osonens van anar desgranant la seva pròpia programació. Veure el meló les anfitriones que, juntament amb el Museu del Pa de Tona, oferiran un esmorzar medieval, ho explica Joaquim Sanyer.
7: És un pa mitgeval, el pa de la gent benestant, s'entén, eh, fet de farina
9: de blat normal i farina de fulment. El fulment és un cereal que no n'hi no ha gaire de forment, és un cereal però que dona molt bon gust al pa. No porta gluten, és un cereal sense gluten i
7: s'ha de treballar una mica amb, amb molta cura.
4: El Museu Arqueològic de l'Esquerda la, jo... la joia de la Corona serà una visita teatralitzada a càrrec de l'actor Gerard Bidegain. A pocs metres a la seu de la Fundació Miquel Martí i Pol, el dia 19 de maig s'hi farà un taller de recitació poètica que anirà a càrrec de la rapsoda Anna Miralpeix. I a que al plat fort de l'edició, es viurà aquest dissabte al Museu d'Art Medieval, que un any més acollirà la nit dels museus. Una proposta que comptarà amb la projecció de Citizen Doc a la plaça Bisbe Oliva i amb una actuació de l'orquestra inclusiva de la Universitat de Vic. Ho explica el director del museu Oriol Picas.
2: Tindrà ni més ni menys que 60 persones, 60 músics, de tota mena, n'hi ha professionals, n'hi ha que no ho són, hi ha persones amb diferents discapacitats, diversitat. No sé si això no dit mai, però és una experiència fantàstica. A més a més farà un assaig, no farà un concert. I per tant, ja hem parlat amb molt director, amb en Lluís Soler, que porti un micro i la gent pugui escoltar, com donar les instruccions, etc etc. Pensem que és una experiència interessant.
4: A la Casa Museu Verdaguer, el Dia Internacional dels Museus coincidirà amb la Festa Verdaguer, un programa que arrencarà aquest dijous i s'allargarà fins la, les 11, eh, fins l'11 de juny. I a Torelló, el Museu de la Torneria, s'ha seleccionat deu objectes vinculats amb el món de la sostenibilitat. Finalment, al Museu del Ter, per commemorar el Dia Internacional dels Museus, proposen una visita teatralitzada per l'equipament sota el títol L'Esperit del Ter, que es farà el dia 21, a les 12 del migdia. Gràcies, Sergi, que veiem aquí aquest repàs informatiu que començà al el punt de la... 10 i un minut en companyia de Sergi
0: Vives, Pol Grau, Roger Rams i Isaac Muntades. És moment al territori 17 de saludar de nou el nostre home del temps en Pep Acosta.
10: Casa Terradellos us ofereix el temps.
0: Pep, bon dia, ploure
9: avui. Hola, bon dia. Serà un dia més inestable i serà un dia on hi haurà més pluja. De bon matí ja pot ploure sobretot cap al prelitoral, dins d'unes pròximes, alguna precipitació eh, amb cara lluïs, però serà a partir del migdia que la pluja anirà a més, eh, eh, en forma de tempesta, eh, roixats, eh, localment moderats, algú d'intens, jo crec que la majoria entreu i 15 litres, tot i que eh, puntualment es pot superar aquests 15 litres. Eh, molt, 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 molt beneficiós aquesta pluja, anirà sumant litres, anirà rebullant el terreny, que és una cosa molt, molt important. I ha eh, destacat també aquesta baixada de temperatures, a uh, moltes poblacions els costarà arribar als 20 graus, sobretot cap al nord, cap al Ripollès, cap a Osona, eh, costarà arribar als 20 graus, eh, cap al ple litoral, amb els màximes cap als 22-23. Uh, Refrescada en notables temperatures, amb aquest eh, front, amb aquesta inestabilitat que tenim a sobre. El més important, a més bo, és que sembla que aquesta inestabilitat durarà forces dies no serà només eh, cosa d'avui ni de demà sinó que durarà forces dies es dinar en litres i això és molt, molt important demà farem un balanç a tot plegat i ja diríem quin temps espera el cap de setmana que també serà força força inestable moltes gràcies i molt bon dia
0: adeu, gràcies a tu Pep
11: Casa Tarradelles us ha ofert aquest espai
0: i ara que passa mig minut d'un quart d'onze del matí, anem cap a la cuina. Avui a la Foc anem a una colinenca on ens endinsarem dins la fàbrica de pasta artesana que... Uh, pastes Sant Martí de Caldes de Montbui, una empresa de més de 3 segles d'història elaborant pastes i que ha sabut sobreviure al pas del temps i adaptar-se a les noves tendències. En Roger Rams ha pogut visitar les seves instal·lacions i conversar amb el seu actual gerent, en Carles Sant Martí. Roger, benvingut de nou.
2: Doncs avui estem aquí amb Carles Sant Martí Rifer, gerent de Pastes Sant Martí d'aquí de Caldes de Montbui, una empresa que és més que centenària, de fet fa més de 3 segles que està aquí a al vell mig de, de Caldes Carles, gràcies per atendre'ns aquí als micròfons d'Ona Codinenca uh, Pasta Sant Martí és una empresa icona eh, de Caldes de Montbui sou Fida West des de fa més de 300 anys 300 anys, que això es diu, es diu ràpid uh, ens pots explicar com, com va sorgir aquesta empresa de Pasta Sant Martí i quin va ser el fundador com, com, com es va gestar tot plegat
13: bueno, en principi va ser el, el començament del segle XVIII quan Isidre Sant Martí, va ser el primer fideuè reconegut de casa nostra doncs va començar a experimentar amb, amb la farina en aquell moment i l'aigua lenta, l'aigua termal va començar a experimentar i va veure que hi havia unes possibilitats doncs, de fer un tipus diferent del pa que es feia en aquest moment no? i va començar a experimentar fins que va, realment va sortir els fideus que en aquest moment eren, eh, per dir-ho d'alguna manera els espagueti d'avui, uns cordons molt llargs que tenien cordons on tenien espagueti i que els quals eh, costava no, o sigui, es feien, però el que tenia la dificultat era el secatge, que els ser tan llargs doncs, costava molt de secar-se. Llavors van, van, van entre l'opció doncs, de, de, de trossejar aquests, aquests espaguetis o aquests cordons, fent unes porcions petitetes que llavors sí que se van compte que feien aquestes porcions petitetes, el sacatge era molt més, molt més acceptable i la pasta, un cop seca, doncs durava molt més i tal. No? Llavors això va ser la primera experiència que van tenir i el primer producte que es va sortir. A partir d'aquí es va començar a fer també el fideu que encara es fa avui, des del fideu enroscat o sigui, imagineu-vos el espagueti llarg que fas com, una, com un niu, per dir-ho en la mà no? doncs aquests també, això també al ser no tallat com l'espagueti doncs també es conservava bastant i aquests entre el fideu tallat i el fideu en enroscat va ser els primers fideus que es van començar a fer i de d'aquí possiblement la denominació de fideu és amb els laboradors i si no, fabricants de pasta que en aquest cas som nosaltres, no? i sí, nosaltres tenim una, una, una projecció sempre artesanal en tots els sentits i tots els catalogues de la Generalitat que ens permet i que realment doncs, encara avui estem fent un sistema antic amb tot el, amb tot el sistema de fabricació que ens garanteix el que el producte surti com, com nosaltres volem que surti i final. Mm.
2: Ens hem de situar, per situar l'oie en any 1700, a tres, sí, sí. tres segles i escatge. Eh? Correcte,
13: el 1700 va ser l'inici de tot, i llavors a partir d'aquí, doncs, de generar-ho en generar 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 generació, es van anar seguint el, el tema de la pasta. Avui estem a la novena generació, que afortunadament doncs, hi ha la meva filla, eh, Berta, i casualment, coses de, del destí, doncs, el meu gendre, el seu marit en aquest cas, és italià. I és el que regent avui, doncs, Joan amb la meva filla, el negoci, i que han tirat endavant, i que van tirant endavant, i que han exportat, per exemple, han fet, per jo, el tema que, que han potenciat és l'exportació, que cosa que era una cosa impensable per nosaltres, i a dia d'avui, doncs, estem a 16 països eh, amb la col·laboració d'ells.
2: Qu Quins països, per exemple, podem trobar Pasta Sant Martí? Estic constant Estic... Estic... Estic...
13: a és un client principal d'Ondres en concret, Estats Units, New York, eh, Dubai, eh, a Libània, també tenim a Xina també s'ha exportat alguna cosa uh, Filipines Filipines també, no recordo exactament perquè això és un tema no és que no es però sé que em va dir el tema de conversa que vaig sobre amb aquest tema, diu estem a 16 països, vale, o sigui el que hem de fer és un mapa com Déu humana i marcar les xinxetes a cada, a cada lloc, no? però sí, sí de moment ha sigut una aposta que va fer el meu gent en aquest cas, Alessandro i ha, ha sortit molt bé, ha hagut una continuïtat, hi ha una continuïtat amb els clients de, de fora i que valoren el producte i que la, la realitat, doncs, ha eh, l'hora, perquè un paquet nostre fora, per exemple, als Estats Units, a Nova York, estan pagant doncs, 8, 8 dòlars al paquet, per una xiseració comparat amb aquí, no? un paquet a quart de quilo. Imagineu-vos un paquet de quart de quilo de la botiga a 8 euros, per dir-ho així. És, 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 una, és una aberració, però bueno, hi ha una clientela que el paga, que el vol, l'accepta, i doncs, de moment, mentre hi hagi aquesta clientela aquestes clienteles que són a l'exterior, doncs, anirem, anirem,
2: anirem aguantant. Clar, més de 300 anys, com és el fet de mantenir un negoci a llarg de tant de temps i que, com bé deies, doncs es manté avui en dia i actualitzat?
13: Sí, eh, tot i que, que, com es pot veure i qualsevol que pugui venir a casa pot veure, estem actuats en el temps 80 anys, com a mínim, eh, no per romanticisme, sinó perquè realment el producte surt bé de la manera que la fem, de la manera que ens van dir que el féssim i de la manera que el continuem fent. Llavors, eh, és, és una garantia eh, fer o sacrificar la quantitat per la qualitat. Sí que és cert que avui tothom i tots ens, ens regim doncs, amb la facturació, amb els més quilos, amb tal i qual. Jo particularment no soc partidari d'aquest sistema, m'ha durat el meu resultat amb els 25 anys que he portat el negoci, i ara la meva filla i el meu gendre doncs, han practicat o estan practicant el mateix sistema i realment és el que avui ens valora, ens diferència, i realment el client, quan aprova el nostre producte, veu el perquè som més calç. No? O si hi ha un sistema de qualitat que garantitza que els productes surten molt bé, que no hi ha passadets d'estómac que pots menjar pasta a la nit i no et trobaràs mai sobrepassat, etcètera, etcètera Vull dir, bueno, hi ha una sèrie de factors que influeixen amb la manera de fabricar la manera d'elaborar i que realment és aquest diferencial ja no de preu sinó també de qualitat
2: Anem mm. al producte una mica anem a la pasta, aquesta mítica pasta de, de caldes de Montbui, explica'ns una mica tot i que nosaltres ho hem pogut veure però per també il·lustrar l'oient, com elaboreu aquesta pasta què feu servir i a grans trets quin és el procés?
13: però el procés és, és simple eh, relativament, que té la seva part de complicada però la, la, la fórmula és molt senzilla sempre quan amb els paràmetres que tenim nosaltres evidentment, eh? O sigui, llavors partim del blat d'U d'Òscar, en aquest cas és un blat que tenim, que és la denominació d'origen amb Verdurum, que és la, la millor que hi ha amb quan a blat, és el més car també mm, avui en dia tenim dificultats eh, per trobar-ne, però gràcies a Déu tenim una, una samulera doncs, que ens proporciona aquest material que està compromès amb nosaltres de fa moltíssims anys i afortunadament tenim aquest material llavors comporta de sèmola de blat dur, aigua calenta en aquest cas i el que, el que transforma que això és la massa, no? aquesta massa eh, primerment passat pel mollo corresponent et fa farà doncs, el tipus de producte, o sigui, el mollo dona el tipus de producte que trauràs en definitiva les paguetes, les macarrons, les tallarines, etc. O sigui, però el procés relativament és senzill que és la amassar, amassar la que és la sèmola amb l'aigua termal amb l'aigua calenta, el que sí que és cert que hi ha uns paràmetres que això eh, evidentment ja el maquinista que sap, nosaltres que sabem però poca gent més, que són les, les proporcions o 100% que has de posar d'aigua o has de posar de, de seula no? això és una cosa que es diferència amb els altres que tothom té un tiratge i van tirant no? nosaltres per cada tipus de producte eh, hi ha un, uns components, un tant per cent d'això, un tant per cent de l'altre i la part després més important és la part del sacatge que és una part vital, que és la més complicada aquesta sí que és complicada, perquè hem de tenir una sala doncs, amb uns paràmetres sempre d'una un, temperatura de 30 graus i la humitat per secar la pasta entre 35 i 50 60 vegades per 100% humitat perquè la pasta segui bé I llavors també eh, visualment cada 2-3 hores entra una persona d'entre els, els secadors que sega la pasta per veure el procediment que va pujant la pasta perquè si veiem que és més o menys humitat que això també més donem i més en aquestes èpoques que varia continuament la primavera continuament el, 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 el grau d'humitat i el grau de temperatura doncs hem d'estar molt al amb això perquè manualment o visualment regulem que tot sempre estigui amb els mateixos paràmetres, que això és el més complicat de l'elaboració de la pasta, el secatge.
2: També poseu heu adaptat en els nous temps pel que fa a l'elaboració d'aquesta pasta. Uh, abans comentàvem coses que es consumeixen avui en dia amb tota normalitat fa cosa de 50 anys per exemple, o menys, eren impensables per exemple el tema de, de la pasta de, de verdures o, o de les amanides de pasta. Com això us ha influït a vosaltres?
13: penso una cosa, que la pasta és una cosa un producte molt estacional per, exemple, per aquí casa nostra, sempre havia sigut una època bona, doncs, de o de setembre en aquest cas, del setembre fins al març, abril, que és quan comença a canviar i comença a fer, metres fa fred, la pasta es menja a la que arribem l'època l'època doncs, que hi ha una mica de calor i la gent no menja perquè se etc etc, la pasta evidentment té un consum inferior llavors hem d'esperar un cop, la temporada d'hivern per, per fer la pau, no? però el que sí que és cert que amb, el, amb la novetat que hi va haver fa uns anys, ja fa bastants anys de la pasta vegetal, la pasta de colors mal dita de colors, nosaltres fem vegetal no posem cap tipus d'additiu ni conservant eh, ni colorant, llavors nosaltres partim de la pasta de vegetal que en diem nosaltres de la pasta de sèmbla, que és la blanca la de, de verdures d'espinacs, de, que és la verda i la de tomàquet, que és la vermella. que llavors aquestes tres són les barreges que es fan amb paquet, que és la pasta vegetal, que és aquesta de colors que es fa principalment per les avenides d'estiu això ens ha comportat doncs, que aquest, aquest, aquest temps, o aquest, aquest període de temps que inferior de, de produccions i fer hor de demanda perquè nos doncs, la pasta engècia, la pasta en no sé, aquests esbatús, bueno, ens hem proporcionat els doncs, que l'Ítim també hi ha un consum basta amb bo d tipus de producte i ens, ens, ens amorti una miqueta, tan doncs, la, la mala època, diem de la pasta. És l'època també have estiu que són els moments difícils per a usar. Eh? Però bueno, en definitiva,queta ja exportacions, aquest tema de la pasta vegetal, la pasta integral també, fè, etc etc, nem surint. Mm.
2: Quines varietats eh, feu o quantes en feu, perquè clar el, el fideu imagino que és una mica l'estrella també potser el galet que teniu aquí fora gegant penjat i que tothom es fa fotografies quan passeja per Caldes eh, explica'ns una mica quantes i quines varietats i quina és la que diries tu que té millor tirada.
13: Bueno, de varietats avui tenim 52 varietats diferents que vol dir 52 productes diferents o sigui de formes, eh? o sigui la pasta en definitiva no deixa ser la mateixa però amb de formes diferents, que no és el mateix menjar un macarró que menjar doncs un espagueti, tot i que la pasta és la mateixa. El que passa que els mollos donen la forma eh, a cada producte i hi ha molta gent, doncs, que per raons X, prefereix menjar més uns macarrons que no pas, doncs, un, un galetet o etc. etcètera. etcètera no? Llavors, aquests, en formes, en formes diferents, tenim 52 productes diferents. I el que realment és el, el, el producte estrella de sempre, perdó, el producte estrella de sempre i que és el que més demanda té i el que surt durant tot l'any és el macarró. Macarró o sigui, un tastar el macarró no posa res més perquè no hi ha res que pugui comparar ni pugui eh, substituir aquest producte. Tenim, per exemple, ara aquest temps d'estiu també, el, la Fidua, que també es fa bastant, és un producte com l'arròs en el seu moment, doncs avui s'està potenciant molt la, la Fidua a nivell català i també és un producte doncs, que està, està referenciat no. i està sortint molt bé. Llavors, Eh, el perquè el macarró bueno, suposo que és el macarró que el pregut sempre de l'àvia, de la mama i tal i qual i anem arrastrant de generació en generació i menjar pels de macarrons doncs, és fàcil de fer i a part doncs que també és barato
2: bueno, Carles Sant Martí, moltíssimes gràcies per obrir-nos avui les portes de, de la fàbrica de pasta Sant Martí d'aquí de Caldes de Montbui i per molts anys més Nosaltres per la visita i esperem que continuem 300 anys
13: més Gràcies
0: Doncs interessant, i que siguin molts anys més, com bé dèiem, 300 i 600 i 1.000, si pot ser, fabricant pastes de forma artesana caldes de Montgui. Acabem el, la foc lent, avancem al territori 17, pausa i ens esperen que llem el amb les piulades. Fins ara mateix.
8: El 9FM, la ràdio de casa, el 92.8. A Boigaltés trobaràs tot el que necessites relacionat amb l'equitació, t'assessorem i t'equipem amb tot el que et faci falta. Som especialistes. No dubtis i vine a Boigaltés. Ens trobaràs al carrer Jaume I de Vic, número 5, al 93 A la nostra web, 3 www.boigaltés.es i també som a Instagram, boigaltés.equitació.
11: Si t'agraden les antiguitats, vine el 14 de maig al recinte final al sucre de Vic. A la descarregada de Vic hi trobaràs... Mobiliari, objectes de decoració, peces d'art, joies, eines, llibres, etc. Descarregada d'antiguitats de Vic, diumenge 14 de maig, de 8 al matí a 2 del migdia. Sortells d'un obsequi entre tots els visitants. No t'ho pots perdre.
10: A
7: Byland sabem que quan té una varia a la seva caldera vol una solució ràpida. Truqui al servei tècnic oficial Byland i els nostres tècnics vindran ràpidament a solucionar-li el problema.
13: A més, si canvieu ara la caldera us regalem fins a 250 euros. Truqueu al 910 77 88 77 o entreu a Byland.es.
10: Ser a prop
11: vol dir veure les coses més bé. a Apropa't al que t'interessa amb la xarxa més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudiria Agradeix els continguts de més de 30 televisions locals i podcasts quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa més.cat i descarrega't l'app.
0: Bon dia, són les Nou al Territori 7. Cada matí i durant dues hores t'acompanyem i et posem al dia de l'actualitat de casa nostra.
10: Potencien
7: part... cas i si no...
15: el pensament masculí, Territori 7. El magacim
0: matinal d'Osona, el Moianès, el Ripollès i el Vallès Oriental. A dia de 90 FM, el Nou TV, el Nou Nou.cat i també els nostres canals de Twitch i YouTube,
5: dama per fer-se un tatuatge. Cada matí
0: Anuncia't al Anuncia 9FM. Demà i de casa, 9-3-889-4949. Publicitat
10: Anuncia
0: fm Anuncia't al 9FM. La publicitat més eficaç. El territori 17, punt, dos quarts d'onze. I saludem aquesta hora en Guillem Sánchez, que ja el tenim assegut als estudis del 9FM. Benvingut, Guillem. Benvingut, ben retrobat. Ben retrobat, ara ho Doncs va. Què teniu avui? Doncs no, mira, aquí?
5: hi ha gent que no sé, a quin dia viu de la, de la setmana. Mireu com s'ha llevat avui en, en Roger, des de la comarca d'Osona.
0: Ja, en Roger.
5: Ens diu, què passa els divendres, que sempre veig moltíssima gent que no treballa. Vividors clarament evidentment, tothom ha dit eh, Roger, que som, que som dijous, que encara queda un dia <ríe> per Encara, encara de... més
0: raó, més dic que no treballo dijous
5: <ríe> <ríe> I en Roger respondiu Avui sí, però molta gent diu que per ells ja és divendres Ah, molt bé <ríe> Bé, mmm, setmana de, de, de quatre dies ja, aquesta és la solució Exacte, és la solució.
0: O, de tres, o, de, o de
5: tres Aquesta no sé si la compraria gaire Va, aquesta que ens explica aquest usuari també és molt i molt bona Atenció, ens diuen Els pares fan 55 anys de casats Els regalem un detall amb els noms Atenció, de fills i nets, no de les parelles Diu, doncs un cunyat s'ha ofès per no ser-hi Què hem de fer d'aquest cunyat? Mm, bona pregunta, bona pregunta
0: Als monitors d'ordinador hi ha un espai que diu Papelera de
5: reciclació <laughs> O que preguntin ara, ja no hi ha aquell, aquell clip que tenies amb l'ordinador per fer-li preguntes i per fer-li consultes?
0: Ah, pot ser, que deu ser-hi, no? Bueno, no ara sé. Ara se'n diu IA, intel·ligència artificial. <ríe> doncs que li demanen a de ell que... a
5: veure què els, els hi respon. Va, Va aquesta altra sortida també és de molt nivell, però un dijous. Ens escriuen, m'ha semblat sentir algú gemegant i he pensat, però bueno, diu, resulta que era el gos del meu cunyat. <ríe> Craio, molt <el> gos, <ríe> Estic fatal. <ríe> I va, em identificat amb el comentari de Marc que em sembla que m'està descrivint a mi, a mi també Marc. Ens, ens diu, ara cada matí al bus quan em toca baixar a Barcelona a currar em plantejo com ho aguantava fer-ho cada dia per anar a la universitat havent dormit 5 hores no, no, però tinc aquesta sensació també que hi ha gent que eh, o si sigui, fer aquest trajecte per anar a estudiar eh, és més dur un cop vist en perspectiva un cop sí, sí. com has passat que no pas quan ho no estaves vivint en el seu moment Isaac per cert, Això vol dir també que els humans ens adaptem a les coses. Ens adaptem a tot, a vegades a condicions que no ens hauríem d'adaptar, també s'ha de dir això. Va Isaac, per cert, tots els dels de planificar coses la vida? No, zero, zero. Zero? Doncs mira, la segona usuari ens comparteix ja el que farà durant tot el dia d'avui. Ens diu, agenda d'avui, arribar a Vic, menjar-me les gates a petons, rentadores, massatge i allitamenta. Oh, clar, però aquesta que dius tu, torna de Nova York. <laughs> A dormir hores, no? A dormir hores una mica. Exacte. Va, i em sembla que tot i voleu planificar o està passant, podríem dir, una mica pitjor aquests dies a casa. El llegim, ens diu Ojo, ojo com, com, com comença, eh? Visca el català correcte. Lo de que el bany relaxa les criatures mai m'ha funcionat. Diu, després de mitja hora de banyera les tenim corrents conilles per casa, la gran cridant socorro, jou, i la petita cantant a crits, despetxar amb una fonètica sorprenentment acurada. Què he de fer? Res, set, tornar a començar. Tornar-les a banyar, o...?
0: No, no. Tornar més enrere, encara.
5: De fet, hi ha molts usuaris que li responen a aquest tuit, per exemple, aquest que ens diu... Correcte, això de bany per vaxar criatures és una llegenda urbana, només serveix per rematar els pares al final del dia. Exacte. I en Jordi apunta el següent i diu, el més important és la teva actitud. Si et veuen nerviós, merda, posa't zen el pròxim dia. A mi em funciona dues de cada tres vegades. No sabem si la que no li funciona exacte. encara és pitjor exacte, del que ens deia ara mateix l'hector. Va, i canviem tema i recollim encara algun tuit arran del tema d'ahir que es va sortir del tema de Busquets amb el, amb el Barça, Isaac. Com et quedes tu? Jo? Igual, sí, que, igual. que dimarts, no va, em sembla? Va, més que no em pronunciïs sobre el tema. Que no diguem re, no? Va, Exacte. la Niol, per exemple, ens diu em genera moltíssima indiferència això d'en Busquets. Diu, amb en Piqué encara vaig sentir una mica de pena.
0: No, però ja amb tot té un final a la vida, no? I amb Busquets també, un dia o altre s'havia d'acabar. I s'ha de saber posar puny final també Exacte. a les coses. Exacte. 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 I com que no poses puny finals perquè t'ho deixen decidir tu i tens el sol més alt de la pantilla, una cosa desorbitada en no el panorama futbolístic actual, doncs mira. Doncs
5: mira, llavors però... poden pesar aquestes coses. Exacte. L'Edgar hi afegeix, diu, ahir reflexionava que amb la marxa de Busquets només queda l'Evandowski de més vell que jo al vestidor del Barça fins que vaig comprovar que el malparit és del 88. <laughs> I ens apunta, diu, l'altre dia va de votar un xaval més jove que el meu fill. Això sí, que és una mica dramàtic. És que clar, si ens comencem a fixar amb les edats, amb les coses que canvien i amb les edats de la, de la gent, acabarem, sí, sí. acabarem patint. Va, i acabem la secció aquesta setmana de piulades amb un consell de l'Anna, que ens escriu, penso que és millor la qualitat que la quantitat. I això pot aplicar-se a un entrepà ibèric al nombre de mans o al temps que et queda de vida. I em quedo amb la primera. Jo em també. d'un bon entrepà d'ibèric... I, per començar i aquí
0: no faríem diferències entre qualitat i quantitat no, i tant que no, si és de qualitat
5: i a, a sobre n'hi ha molta quantitat també també hem d'estar bé ai senyor, com som Va, Va, gràcies Guillem, que vagi doncs
11: territori 17, el 9 FM la veu de Sant Joan, Ona Codinenca Ràdio Cardedeu, territori 17
0: doncs vinga, com dèiem, moment d'anar al cinema. Ara passen 5 minuts i mig de dos quarts a de del matí. És moment d'anar cap a la veu de Sant Joan i saludar en Joan Garcia i en Gerard Fosses una setmana més amb les estrenes de la setmana i les novetats de les cartelleres dels cinemes de casa nostra.
14: I una setmana més, moment d'anar al cinema i de fer-ho amb en Gerard Fosses. Dic una setmana més, per la setmana passada vam fer uh, una pausa perquè els de les sèries, que sempre els hi deixem en grunes, poguessin parlar de... De, de, de sèries de, de tota mena i ho fessin amb, amb molt de temps però avui reprenem la secció, Gerard els i unes sangrones avui també eh?
17: va, vale, estupendo el uh, que passa que crec que vam triar mal de la setmana perquè crec que és aquesta setmana justament on realment hi ha sequera a nivell d'estrenes mm -hmm. uh, per això crec que l'opció és en de recomanar, faré una mica de ventall de, de coses sí. més o menys acceptables que es poden a veure Uh, però uh, ho deixo ja a criteri de la gent eh? aquí ja no, no em penso molt gaire
14: però avui ja n'has posat alguna de la setmana passada? O, o...
17: no, no, no d'aquesta setmana totes però aquesta setmana és fluixa fluixa eh?
14: vale. doncs escolta, què hi farem? Uh, què hi farem? fem-ho fem ràpid, doncs va, què hi ha aquesta setmana? Va,
17: ràpid d'indolor no, comencem per la, la primera que com a mínim és una pel·lícula amb cares conegudes i personatges coneguts Uh, están hablando del nuevo film de Neil Jordan Que se titula Marlowe
18: Los Ángeles
5: La ciudad angelical Más bien la ciudad de los secretos sórdidos Me pagan para que investigue las actividades De sus ciudadanos más ilustres Soy detective privado Me llamo Philip Marlowe
11: ¿Cómo de privadas son Sus investigaciones, señor Marlowe?
12: ¿En qué puedo ayudarla?
11: Quiero que busque a mi amante. Desapareció sin despedirse.
12: ¿Tenía algo que esconder?
17: Como todos, ¿no?
14: Oye, explíquense ahora de qué
10: que
17: lo que Bé, aquesta pel·lícula és, és una adaptació d'aquestes novel·les um, bueno, d'aquest personatge que hi ha per Raymond Charlie que era el, el detectiu Philip Marlowe que votava pels baixos fons a Los Angeles dels anys 30 adaptant si una novel·la en aquest cas de, de John Bambil que és un personatge que ha tingut moltíssima contentitat com no? una mena de, de Sherlock Holmes però dintre del cinema més negre i en aquest cas està interpretat per, per Liam Neeson i que, que comparteix un repartiment amb Diane Kruger i Jessica Lange um, bé, en aquest cas és la, la història d'aquest Philip Marlowe que s'embranca amb una història de detectius que ha de trobar uh, l'examen amat d'una estrella de cine amb el problema amb, amb, amb la filla i tot això desencadena una, una xarxa d'enganys i confusions um, és una pel·lícula que més interessant bàsicament és aquest repartiment li hem vist amb Diane Kruger i Jessica Lange i aquests aires clàssics que, que recupera una mica l'estil de L.A. E. Confidential a un nivell molt diferent eh, cinematogràficament eh, però bé, és un experiment una mica estrany una producció molt petita crec que no aconsegueix assolir el to, el ritme o el, els codis del gènere que volia buscar però bé, com a mínim, és una proposta prou interessant dintre del que
14: molt bé, doncs eh, aquesta és la primera. On la podem veure, aquesta?
17: Aquesta la podem veure al Sucre de Vic.
14: Molt bé, doncs eh, seguim. Eh, quina és la segona proposta?
17: Anem amb la segona proposta, eh, proposta no recomanació, recordem-ho, eh, que és una altra pel·lícula que destaca sobretot pel seu repartiment, no per la seva qualitat. Estem parlant d'una seqüela que es titula Book Club, ahora Itàlia.
11: La vida es como las buenas novelas Nunca sabes lo que pasará en el capítulo siguiente
10: ¡Hola! ¡Oh, ¡Hola!
11: Una pregunta, ¿por qué tienes guantes?
10: ¡Oh, Dios,
11: Estás prometida ¿Cuándo ha sido? Fue anoche Ya sabes lo que significa Despedida de soltera El libro dice No podemos rechazar nuestro destino Deberíamos ir todas a Italia ¿Italia? Acabar no
14: con ahí ni la primera, la verdad
17: Ah, jo tampoc la coneixia, bueno, l'havia sentit anomenar, però, però vaja, és, bàsicament és un grup de quatre amigues que tenen un grup de lectura. La primera part, la premisa simplement, són dones ja d'avançada, edat. i la primera part consistia en que es llegien juntes 50 sombres de Grey, aquest era l'interès, no? aquest, eh, aquest punt picantó innocent que tenen a vegades els americans, i en aquest cas és també un club de lectura, però en aquest cas es a Itàlia amb un viatge de noies, perquè una d'elles està promesa, i, i bé, són, és una comèdia aquestes de viatges amb aquest exotisme, en aquest cas portat a Itàlia. Quin és l'interès? Doncs vaja, bàsicament veure juntes en pantalla de Ian Keaton i Fonda, que són dues mites absolutes del de cinema Hollywood dels anys 70. Els ha acompanyat també d'en Jonsa, d'Andy García, per exemple. Però bé, és, és aquestes comèdies de plantilla que funciona bé, diguem, a nivell comercial, però que, vaja, tampoc té, té massa interès. És, és aquell tipus de pel·lícules de, que en teníem de, de sobretaula, no? De, per, per fer la migdiada o per passar un diumenge a la tarda sense pensar, doncs està una mica enfocada en aquesta divència.
14: Molt bé. Doncs, on, on no hem d'anar per no veure-la?
17: Aquesta no hem d'anar ni al sucre de Vic o a la cinta de granollers. Perfecte, molt bé. Però, Donc... però bé, aviam, eh, matingem que sí que aneu al cinema, si us plau, no aneu a veure aquestes, però hi ha més ofertes en cartellera. Eh? Aquí només parlem de les estres.
14: Aquesta segurament la, la que ve ara segur que t'agradarà més a tu, eh?
17: Sí, aquesta pf, bona, també una mica fallida. Va, és prova que, que ja fa uns anys que intenta voltar, i al final no sé com ha trobat una estrena d'Espanya i és una seqüela també, en aquest cas una quarta part d'una saga de terror bastant popular, tot i que més enllà de la primera part no, no té massa història es titula Jeepers Creepers El Renacer
3: El Creeper solo vuelve cada 23 años
12: És una llegenda local, ¿no? no? He salido
10: ¿Qué es eso? ¡Ayuda! ¡Lane! Hey, no. ¡Vamos! No. No. Ya viene...
14: Molt bé, doncs, Hippers uh, Creepers uh, Renacer uh, no serà el, 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 el renaixement no, d'aquesta saga, tampoc, pel que diu?
17: Uh, no, no ho crec i mira que, que és un, un reboot uh, de la pel·lícula <coughs> intenta com? Uh, Redescobrir el mite, però realment no, no hi aporta res uh, La criatura aquesta que mencionen de The Creeper és una mena d'home insecte estrany que apareix cada 27 anys per les carreteres àrides dels Estats Units i de vora bueno, doncs a, a la gent que es troba no? durant una nit. I, I bé, diguem que una pel·lícula que va tenir bastant èxit al el 2001 per la seva originalitat o també per la seva proposta si d'entreteniment, violència, etcètera, eh, doncs després no, no ha tingut massa continuïtat i mira que li han volgut donar bola de diferents maneres però no s'ha trobat la fórmula de realment de com de reactivar-ho o de donar-li vida més enllà de del propi producte original no? i en aquest cas bàsicament ens trobem això en un, en un reboot, una mena de, de remake de la primera pel·lícula i uh, intenten fer un joc aquí amb les premonicions en aquest cas de, de la protagonista i la presència d'aquest individu que ja és conegut a dins de, del film però tot i així uh, és una pel·lícula que comença amb certes promeses poques vegades inflant paulatinament i el fet de ser de, de producció també bastant baixa doncs es nota i, bueno, diguem que desmillora molt la, la qualitat de la pel·lícula i hi ha fins i tot les escenes d'acció i de violència que sempre formen part del cinema de terror.
14: Molt bé, doncs ara, ara sí que toca la bona, que, com és, habitual, com és habitual, no es pot veure lloc.
17: Exacte. Recuperem aquesta secció d'arqueologia de, i d'exploració per les estrenes i tampoc és que estiguem davant d'una gran pel·lícula, però a mi m'agrada celebrar que, que s'estrenguen westerns Y que s'està en una pel·lícula en aquest cas de Walter Hill el uh, mític director que es titula El cazador de recompensas
5: Saltaré de aquí la semana que viene Ya he cumplido mi condena He
14: oído que vas diciendo que lo primero que harás cuando salgas será conseguir un revólver y luego buscarlo
5: Considerate hombre muerto
10: Se llama Max Borland Es un investigador privado
12: No hagas
13: ninguna tontería Suelta el arma ahora. Joe Cribben. ¿Le conoce? Es un tipo peligroso.
8: He hecho las cosas por impulso toda mi vida.
14: Bueno, después fue... es, que es peculiar, ¿eh, la o sea, fisionomía? Fa... Fa, com... Fa com por, ¿sense volerlo, eh?
17: Sí, sí, eso es un... una persona bastante aterradora y creo que que sempre s'ha dit que és, que és una bastant dòcil però veieu pel·lícules com Faro, per exemple o, o l'última aquella de Vikings que ara no recordo el nom um, del director, també del mateix director del Faro, doncs és, és un tio bastant peculiar Però bé, aquí fa de, de Caçador de, de Recompenses i, i ens trobem davant d'un gust bastant clàssic i amb, amb codis molt, molt clàssics no? amb, amb el que seria la pura narrativa de la western de, dels anys 50 amb eh, plena de clichés amb uns codis morals molt clars i amb una història també molt clara de, de venjança i d'històries que, que es creuen en el cas protagonitzada per William Dafoe i Christopher Wolves i, i bàsicament és una, una celebració de, del cinema clàssic de, de l'UES de, de dels anys 50 és, eh, més. no hi fa cap gran aportació uh, sí que estem veient aquí un Walter Hill una mica menoritzat a l'hora de, de dirigir escenes d'acció i a l'hora de, de posar aquest ritme narratiu que solen tenir les seves pel·lícules perquè Walter Hill realment és, és un d'aquests directors que és molt influent i molt important per, sobretot per moltes formades de directors joves Uh, perquè es va criar molt amb el cinema dels 80. I crec que no està posat en valor, perquè segurament si entreu a filmar Finiti i MDB veureu que les seves pel·lícules, quasi totes menys del Quarrius, probablement deuen tenir un 5, un 6, un 4, però realment és, és un director narrativament extraordinari que treballa molt bé amb la càmera i aquí encara dona mostres d'aquest talent, tot i que també hi ha, un, 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 diguem, unes notes de, de cert esgotament, no? però mm. tot i així, el fet de, de redescobrir aquest cinema que ja no es fa doncs que és un, un motiu per, per reivindicar-ho i al final dintre dels seus defectes és una, una bona pel·lícula
14: mm. Mm, no, 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 no apareix pels nostres cinemes però s'estrena a sales a plataformes o...
17: No, s'estrena en sales i suposo que tindrà una arribada aviat a plataformes perquè és, serà una estrena suposo molt localitzada en alguns cines de, de gran ciutat i...
14: Molt bé. Doncs, uh, si estem a fer un repàs ara a la, la, la carta... Ah, no, espere't. Tenim una notícia, eh?
17: Sí, només mencionar-ho perquè, diguem que ens pilla entremig de l'actualitat i simplement comentar que el dimarts que ve comença ja el Festival de, de Cans, que recordeu que és el festival de cinema més, més important que se celebra al món, que és donar el tret de sortir de, diguem, a les grans estrenes de, que vindran al llarg de l'any i ja ho comentarem això a partir de la setmana que ve i, i començarem a veure, a veure quines pel·lícules s'han comentat no en aquest cas en directe com, com fem a Sitges, per exemple amb el Festival Nits de Vic o Molins que uh, en aquest el seguirem a distància però, però sempre m'interessa perquè es projecten pel·lícules molt interessants i veurem quins, quins comentaris ens arriben
14: Molt bé, Donem doncs fer un repàs ara, sí, a la resta de la cartellera a Ripoll, al cinema comptal 20.000 espècies d'abejas i El exorcista del papa
17: Sí, L'exortista del Papa el recomano perquè és una pel·lícula absolutament absurda i delirant. Un ressalt creu que se'n va fer exorcismes per a Espanya amb, amb un barret i una vespa. Per tant, espectacular. I 20.000 espècies d'avejas és, és un, un drama de, que, que surt recentment al cinema espanyol. Va passar pel festival de Berlín i parla sobre les crisis d'identitat que arriben a, a qualsevol edat.
14: El casal Camprodoni, El hijo...
17: Aquesta és com una mena de continuació a la pel·lícula del mateix univers del Padre, pel·lícula per la qual va adonar l'Òscar Anthony Hopkins, eh, també dirigida per Florian Zeller, basada en un llibre seu, però en aquest cas és una pel·lícula, diguem, bastant menor. També tracta el tema de la salut mental i en aquest cas està protagonitzada per Hugh Jackman.
14: El cinema a Catalunya d'arriba és Hamlet, l'òpera.
17: Sí, en aquest cas tornen a l'òpera, a Ribes de Freser, i em fa perquè han fet com una, una aposta per, per portar grups i hi ha una oferta de, de 49 euros per 5 entrades eh, que poden compartir i t'ofereixen una copa de cava per donar l'espectacle. O sigui, és una, una bona inició. A
14: l'esbarjo de Caradeu, Alternatives i Blugin.
17: Sí, Alternatives és una sessió de, de Cinefòrum que, que es basa en el tema de l'eficiència energètica, que és una sessió especial que es fa eh, el 10 de maig, i uh, Blue Jean, i ara sí que és, que és ja una, una pel·lícula també que parla sobre el tema de la identitat sexual uh, en aquest cas amb una professora d'institut que, que és lesbiana i, i tinguent en compte que ens situem al Regne Unit a, a finals dels anys 80 que diguem que és aquesta època d'àuse també de, de la sida i de més i on, on la sexualitat encara era un tabú
14: Molt bé, anem al cinema a l'Ambra de la Garriga, te les deixo dir ja totes a tu
17: Vinga, de, de traca, doncs fan els tres mosqueters, aquesta versió nova de, del cinema francès uh, Libres, uh, una pel·lícula espanyola així bastant eclèctica uh, llavors tenim reposicions de clàssics com Verso Usala i El senyor dels anells, clàssics molt, molt diferents, i per quarta setmana consecutiva uh, Super Mario Bros i per no sé quanta setmana consecutiva que no hi ha esbestes
14: sí. A l'Alterra de Torelló, París Distrito 13
17: Sí, aquesta és una pel·lícula de, de Jacques Rodiart, el gran director francès. Uh, justament era una pel·lícula que va estar a concurs a Cannes fa un parell d'anys i l'oportunitat de poder-la rescatar a Torrello.
14: I per últim, al Cineclub de Vic, El Agua.
17: Sí, aquesta és una de les sensacions del cinema Espanyol de, de l'any passat. Uh, un, un debut molt prometedor que va ser premiat a Màlaga per part de l'any Alapèf Riera i bé, la, la rescatarem ja en aquests últims salts que fa per les sales doncs, a, al Cinec López
14: bé, doncs Gerard, uh, moltíssimes gràcies, una setmana més esperem que la setmana vinent hi hagi doncs, més, més oferta, oferta més interessant als nostres la cinemes La setmana que ve
17: crec que ja toca cotxes i històries així o sigui. Ah sí? Que fas tan fúrius i
14: coses d'aquestes així? O...
17: Toca fast and fúrius ah, sí? eh, cinema d'autor, d'alt nivell Però sí, sí.
14: Quante, quantes pel·lícules porten ja?
17: Uh, van, van parlar la desena mm,
14: això ja és una sèrie això, no és un, això ja hauríem de deixar això... pels, pels que venen uh, després
17: doncs, ja, ja, ja en parlarem eh? Perquè em, em sembla, o si sigui, no ha de ser mai de sorprendre amb aquesta saga. ja ho ja comentem la setmana que ve
14: molt oh, bé, doncs Gerard, moltíssimes gràcies, adeu-siau
17: moltes gràcies, fins la setmana que ve
0: Acabem aquí amb el cinema, 6 minuts per arribar al punt, 8 minuts per arribar al punt de les 11 del matí i avui, falta de recomanacions de sèries per incompareixences, el que farem serà arribar al punt de les 11 amb música A música, ja que no hem tingut música a la quota del programa perquè avui anàvem carregats de temes avui amb aquesta cançó que sona d'un grup molt popular a Catalunya, Els Pets de Constantí que esgoten ja, que, que han esgotat les entrades del seu concert de final de gira a la Sala Polo de Barcelona i anuncien nova data. Aquest dimecres s'han posat a la venda les entrades pel segon concert el 27 de novembre, tancament de la gira eh, del disc 1963 amb noves dates, 27 de novembre i el tancament l'1 de desembre, aquest últim concert amb dates ja exaurides. pai i més música per acabar el programa perquè si sí, ara parlarem del concert que es farà al mes de finals de novembre de desembre ara una nova iniciativa que neix aquest cap de setmana a Barcelona de la mà del Festival Estrenes de Girona s'estrena la primera edició de l'Estrenes Urbana a l'antiga fàbrica Estrella d'Amma amb noms com Lildami, Scorpio, Moussaka, L'Alba i Bons, Twist i Neixa o Sofia Gavana, Figafaus, Keixe i Mama Dousha, tots ells, com dèiem aquest cap de setmana en tres escenaris, l'antiga fàbrica Estrella d'Amma en aquesta nova edició, primera edició d'Estrella d'Urbana i com dèiem, noms propis com el de Lildami, amb ell, fins a la fi del programa no et
12: coneixia ja la volo con ni aquesta cançó entre els avisos de les promocions tinc una oferta i no pots dir que no m'he enamorat el supermercat puja la calor a la secció del congelat m'he enamorat el supermercat he trobat l'amor allò menys esperat m'he enamorat el supermercat i ara per fi tinc la sort de col·lar <Nat1> supermercat, de ja com has deixat el cor supermercat. Em passo el dia menjant per buidar el rebost, per tornar a veure un altre cop, per fi sempre trigaven a anar a comprar t'intergeta de client habitual VIP i estic en oferta t'ho hauries de pensar sóc quilòmetre zero producte a proximitat i és que m'he enamorat i encara no sé ni com en un supermercat que no em paga per dir el nom però quan soni aquesta cançó entre els avisos de les promocions tinc dos per un i no pots M'he enamorat al supermercat, puja la calor a la secció del congelat. M'he enamorat al supermercat, he trobat l'amor al lloc menys esperat. M'he enamorat al supermercat, i ara per fi tinc la sort de costat. M'he enamorat al supermercat, de com has deixat el cor supermercat.
0: Doncs hi ha música que vem al territori 17 d'aquest matí de dijous 11 de
17: maig de 2023.
0: Us hem acompanyat des de les 9 matí Maria López, Pepa Costa, Pol Grau, Isaac Muntades Roger Rams, Guillem Sánchez, Gerard Fossas, Joan Garcia, Sergi Vives i Isaac Moreno Territori 17 hi torna demà a partir de les 9. Fins a les hores gràcies per ser-hi bon
11: dijous
1: Territori 17 un magazín del 9 FM
11: La veu de Sant Joan Ona Corinenca i Ràdio Cardedeu amb el suport de la xarxa